0: Na história do esporte olímpico Minuto final É de celebração É campeão olímpico Vai Italo Ferreira para a eternidade
1: De Bahia Formosa no Rio Grande do Norte Para a eternidade olímpica Italo Ferreira Italo Ferreira é
0: medalha de ouro Nos Jogos Olímpicos de Tóquio
2: Começando, Boia 106, você não tá ouvindo fala de cobertura, você não tá ouvindo o choque de cultura, nem o medo e de delirio em Brasília, esse é o Boia número 106 é o cacete, cara, 107, a gente esquece até o número, esse é o Boia Olímpico, é o Boia Raiz, é o Boia Moleque, é o Boia que você espera <risos> sempre e que nunca vem, que chega tarde. Bruno Bocaiuva... Alguém dormiu aí perto de você, ou ficou todo cara, mundo acordado em casa?
1: Cara, eu acho que todo mundo dormiu, mas reclam reclamavam, reclamavam ciclicamente, né, de, de, a cada dois gritos, vi uma reclamação, deixa eu dormir, a cachorrinha vira-lata que, que mora com a gente agora aqui, estranhou a minha presença na sala até as quatro da manhã na, no sofá, é, mas eu, eu queria começar, Júlio, amigos... É, Bom dia, boa tarde, boa noite é, para quem está no Brasil, no Japão, onde quer que seja. Eu acho que essa turma está tá confundindo um pouco, a gente usa muito esse termo né, circo para se referir ao circuito mundial, mas é, quando, eu acho que quando a gente usa, pelo menos a, a, a turma próxima da gente aqui, usa muito por causa da, 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 do caráter itinerante né, do... do, do Dessa estrutura, né? E, e não pela presença dos animadores, do, do, do palhaço, do picadeiro, né, cara? Então acho que a, a turma está tá confundindo aí e está transformando é, esse o circo de competição num, num circo meio cômico, né, cara? A gente faltou, faltou citar. Não é o Adné fazendo a paródia da cobertura é, olímpica do surf, não. É, foi de verdade né? esse tom. É, ufanista, exagerado, digno de um rodeio, foi o tom usado por, acho que por todas as grandes mídias, né? Que tiveram a possibilidade de transmitir ao vivo o, a estreia do surf no, no quadro olímpico, né, Júlio?
2: Bom, então, solta a vinheta para começar esse, esse programa especial olímpico. Esse podcast conta com o apoio da DHD Brasil. Bem-vindos ao Boia 107, eu sou o Júlio Adler e com Bruno Bocaiúva hoje nós vamos analisar. Você acha que analisar é, uma boa? é um bom verbo para traduzir o que a gente vai fazer? Aliás, tradução também seria alguma coisa boa, é. mas debulhar, talvez, ou devagar em todo... É, devagar meu... a gente
1: gosta muito e faz muito, né? Pois é. O Dissecar que, também, né? É.
2: Dissertar. Aliás, é. o, o, o melhor Twitter da, é. da, da, da Olimpíada. Do, do da... Luiz Antônio Simas? Não, o melhor de todos até agora é, é. sobre a nossa medalhista de prata, Raíssa, é. É, dizendo: Imagina a, a redação, como foi minhas férias da Raíssa quando ela voltar
1: para a escola. Uh, essa é a melhor de todas, né? Férias de julho, querida, conseguiu ir à praia, é, visitou a sua avó. Eu não, não, eu ganhei uma medalha de prata nas Olimpíadas. Bom, para
2: não, não perder o prumo do, uhum. do Boia, que hoje está super excitado, porque ninguém uhum. dormiu direito, né? Então tem aquela euforia é. de quem não consegue dormir, né? Tem que ficar tomando café o dia inteiro, sem parar.
1: Aquele eu desconforto comer... típico de ressaca mesmo, né? É. Isso, é, é, dizem,
2: inclusive, que é a hora mais perigosa para as crianças se machucarem é essa euforia do pré-sono, quando elas ficam completamente descontroladas e sem, e sem muito controle do corpo. Né? É. Para começar com a nossa tradicional música, eu escolhi uma música do Jackson do Pandeiro, eu sei que é óbvio, porque como o nosso medalhista de ouro é do Nordeste, aliás... O medalhista de ouro é do Nordeste, a nossa medalhista de é, prata é do, é, do norte. Norte, é do norte, né? Então, é. o Brasil muito bem representado pela nossa melhor parte, né? A parte de cima. E escolhi o Jackson do Pandeiro, mas sem uma interpretação dele interpretação por uma baiana cantando esse clássico chiclete com banana, que acho que ficou mais conhecido com, com o Gil, mas aqui vai com a Gal Costa. Essa versão é fantástica. Dun dun
0: Um batuqueiro raro, para ba 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 brasileira, quero ver o tio
2: Brasileira. Eu quero ver o tio Sam na Batucada brasileira. O Bruno, a gente começa pelo Ítalo, pelo Medina, a gente começa pela Cariça, pela Silvana, pela Tati. Cara. Por onde que a gente começa dessa vez, cara?
1: É, não, eu acho que eu começaria pelas mulheres, mas a, essa música foi tão apropriada para aquele, aquele discurso que a gente já citou aqui, eu também já, já, já falei sobre isso na, nas mídias sociais, da, da, da humildade que eu acho que o, que, que todos do, do universo do surf é, poderiam ter de, de repente, visitar o Brasil mesmo com, com, com essa profundidade de aprender a língua, de, de visitar os lugares e tentar entender de onde nasceu essa força, de onde nasceu essa capacidade aí de, de, de sair de um de um, de um país do, do patinho feio do tour para ser ser um protagonista como, como o Brasil é hoje em dia. E, e e aí, dito isso, eu acho que fica legal começar pelas mulheres e começar pela Silvana, né? que eu estava vendo uma linguagem corporal ali, né um semblante, um brilho no, no olhar dela, que pois eu estava acreditando em, em, em algo muito especial e, e sabia que contra a Carissa seria ali seria uma parada duríssima porque na, na teoria é uma né, adversária mais poderosa superior a ela né, uma tetracampeã do mundo a atual líder do tour, a Silvana nem está na elite então assim, analisando friamente a, a Carissa era a favorita mas algo me dizia que a, que a Silvana estava numa, numa semana especial e de fato estava, né, mas não o suficiente para ganhar da Carissa e eu acharia lindo se ela tivesse conquistado um bronzezinho merece muito por isso, merece por, por, por essa coisa do, de ser esse símbolo tipo, tipo Raíssa, tipo Ítalo, né? Nordestina, guerreira, humilde, e que, enfim, que usa o talento para se comunicar, né? Mais do que outra, qualquer outra coisa.
2: Agora, no, no feminino, a vitória mais doída eu acho que foi a da Tati, né? porque foi muito inesperado, né? Ninguém imaginava a derrota, que A derrota
1: é a derrota. Isso. Pô, é. É, é um ato falho tradicional nosso eu também achei a Tati encaixada e achei na, naquela bateria pô, aí é, é, é outro papo, né, porque se a Silvana tava diante de uma de, uma, de um muro grande para pular um muro grande para vencer a Tati, né, em teoria tava com uma adversária bem mais frágil e ela me pareceu aprumada, né, a Tati vive um bom momento técnico eu acho que na, na elite feminina a Tati é uma das três meninas talvez ao lado da Caroline que nos últimos dois, três anos e evoluiu mais, né, cara? Ela perdeu um pouco aquele, aquele, aquele estilo dela que, que, que era um pouco grosseiro, né, abrutalhado, ela refinou um pouco a técnica dela e, e enfim, deve ter doído mais mesmo, porque na, na dupla feminina brasileira ela era a quarta do mundo atual, a que, titular da elite, enfim.
2: E, é, o, e o mar do dia é. seguinte era um mar que favorecia muito mais ela do que talvez a maioria
1: das meninas, né? Pô, bela, bela lembrança, porque é, falam muito disso, né, e eu já presenciei a Silvana competindo fora do Brasil em situações, pô, eu acho que ela, se não me engano, ela tem 55 quilos, né, Júlio? Então, assim, o, o vento, embora ela tenha um centro de gravidade, né, um, tem um estilo agachado e ser baixinha e ter pernas fortes, ela sofre muito com o vento por causa do pouco peso. E, e, então, aquele mar ali estava, era um pouco mais, aquele volume d'água era um pouco mais pra Tati do que para ela, né? Enfim, então concordo contigo com essa história da derrota. É, a Silvana estava naquela. Vibra, vibrando naquele ambiente do qualquer coisa tá legal para mim, né? E a Tati, eu acho que tinha mais esse, esse objetivo mais cartesiano no, no radar ali, né?
2: Eu acho que eu vou, vou começar falando do, da Olimpíada e da experiência do Surf nas Olimpíadas, citando é, vai ser um, um boia repleto de citações. Mas o Dinsiósio, o Pardal mandou uma mensagem, quase uma mensagem enigmática na semana passada, antes de começar, que dizia assim, o purismo dos Jogos Olímpicos pela primeira vez, os surfistas e o grande público irão assistir os melhores surfistas do mundo, sem patrocínio nas pranchas. Os Jogos Olímpicos nos, nos surpreenderam com o purismo no surf. Aí uma coisa que eu não vi conversada, e acho que vale a pena falar sobre isso, o o, os Jogos Olímpicos, a, a Olimpíada, que aliás essa Olimpíada, Olimpíada de Verão, né, como se chama, que tem a Olimpíada de Inverno e tem a Olimpíada de Verão, ela devolve para o surf uma coisa meio de é, pré-circuito mundial. né Muito pouca gente, uma estrutura é, muito mais enxuta do que a estrutura da WSL e até da maioria dos WQS e principalmente da ISA, pelo menos o que a gente está vendo na praia. Né? Para começar, com a restrição de público, tinha pouca gente. É, Para terminar, as equipes que, que envolvem cada surfista, Deus me livre falar atleta aqui, é, tinha pouca gente, né? não tinha aquela quantidade, exceto pelo Brasil, né? que é conhecida a nossa habilidade de inchar, inflar todo tipo toda toda viagem em equipe sempre arruma lugar para mais um, dois, três, quatro, cinco, oito, dez. Mas você vê assim: o, o, o peruano estava com uma pessoa, o sul-africano estava com duas, o japonês tinha dois ou três, o japonês competindo em casa quase todo mundo, com uma equipe reduzida, né? com um técnico para a equipe inteira. O brasileiro tinha um técnico para cada um, né? um acompanhante é. para cada um. Mas o fato de não ter patrocínio nas pranchas, né? ter aquele bico branco, né? aquela coisa é. É, meia... Quase anos 70, né? É bom lembrar que no, nos primeiros campeonatos do circuito mundial nos anos 70... A maioria não tinha patrocínio. Então, as pranchas elas tinham a pintura e no máximo a marca da prancha. Então, a, as pranchas da Lightning Bolt tinham o raio e eventualmente é. uma assinaturazinha aqui ou ali. O Charltonson tinha a marca de, de prancha dele que era Stint. É aliás, não era marca de prancha, era marca de roupa, era de roupa era bem, é. bem mais para frente, ele, uhum. usava, ele usava Spider Murphy, uhum. é... enfim, era hot buttered, ah, acho que o Terry Fitzgerald fazia, fazia. A, no, a gente já lembrou aqui uma vez, a final do Pipe Master de 1976, o único cara que tinha patrocínio na prancha era o PP. Exatamente. Pepe.
1: E essa é uma narrativa que assim, eu acho que as, as pessoas é, se impressionam quando, quando ouvem falar, ou, ou, e, é, e o boy é esse lugar para essas narrativas das entrelinhas, né, cara? É, se a gente colocasse um, uma lupa nessa época no tour, e, e, e mesmo que os brasileiros não participassem de todo, todas as etapas nesse início do cir circuito, na segunda metade dos anos 70... É, a gente vivia aqui um fenômeno de popularização do esporte, onde os principais surfistas, né, ditos profissionais, que era, na verdade, a primeira geração de profissionais, no, talvez a segunda geração no mundo, depende do ponto de vista, né, a primeira ou segunda geração no mundo e a primeiríssima no Brasil. E todos eles, brasileiros, dessa época, tinham patrocínios que ostentavam logomarcas gigantescas na, nas pranchas. Né? É, então, os a cinco gente...
2: principais surfistas é. do Brasil, nos é. anos 70... É. É, tinham patrocínios de grandes marcas. É. Vamos lembrar aqui... Daniel, o, Guaraná Brama, né? O, o Daniel com Guaraná o Rico com a Globo, é. o PP e o Cauli com o JB, o, o, o Targão o com,
1: com a US Top, fábrica de jeans, se não me engano. A Antártica,
2: né? antes a Antártica. A Antártica
1: também, é verdade.
2: Antes com a Antártica. Uhum. E o, o Bocão
1: com a Gledson, que
2: era uma uhum. marca... É, menor do que essas que eram gigantescas, mas grande também, porque é. na, naquele universo tudo parecia, tudo fora do surf parecia grande, né?
1: É, exatamente. E interessantíssimo esse, esse input do Pardal para a gente perceber isso. E hoje em dia, enfim, 40, quase 50 anos depois desse, desse, dessa fotografia que, que a gente, eu e o Júlio é, é, fizemos agora. É, é um, é, um, é, um, é, um, é um balizador, é, é, um, é um termômetro para estabelecer um pouco o status dos surfistas hoje em dia, né? A quantidade de patrocínios é, estampados na, na prancha, né? E, e você vê todo mundo unificado, estratificado com as pranchas brancas dá, eu acho que democratiza, né? tira tira de, desse jogo que o Circuito Mundial propõe, é, esse elemento, né, e, e, e tem um pouco mesmo de, dentro da mercantilização, dentro da comercialização que, que a Olimpíada promove ou projeta, é, é, tem esse aspecto purista mesmo que é interessantíssimo, né, e é isso que a gente vê, é, é tudo na vida, né, bicho, é, aponta para um lado e aponta para o outro, tem aspectos positivos e tem negativos, e, e não, não, não tem jeito, é porque tem gente que acaba se focando só num lado ou só no outro, né? Ou só dando madeirada e, e cuspindo ódio por conta das coisas erradas e gente só tentando destacar é, a, a, os acertos, né? E a gente está aqui para apontar para todos os lados, né?
2: É, e principalmente para observar o, o diabo nos detalhes, né?
1: É, exatamente.
2: O diabo nos detalhes. e É, é o que nos interessa. <risos> Bom, quais foram as surpresas dessa Olimpíada? Pelo menos para a gente, para surfistas e, e adjacências. A primeira grande surpresa foi a, a falha do, do Federico Moraes. E por que, que eu digo falha? Porque foi surpreendente a, a ausência dele no circuito. Imagina o cara sonhou tanto com isso o cara pertence a uma família de esportistas que dá muito valor a esse tipo de coisa então deve deve ter sido um cara, deve ter sido um, uma, uma uma facada no, no coração de, da, da família inteira principalmente do, do nem sei se é principalmente do pai e do tio do pai e do, do tio, né do que são super envolvidos com, com o esporte, tem um, uma carreira brilhante, principalmente o tio, mas... No rugby, né? No rugby, o fato do Federico Moraes não ter conseguido ir, porque seja lá qual foi o, o, o motivo que esse camarada é, se contaminou com o Covid, é, beira o inadmissível, mas, porra, afinal de contas, o o cara não tem culpa nenhuma disso, mas, porra, é. imagina a dor que é você se qualificar, ficar nessa expectativa toda, ter a Olimpíada adiada e tal, passar pelo ano de 2020 inteiro é. esperando esse negócio, chegar em 2021, e na véspera acaba é, não indo. Eu estava evitando dizer não indo, mas ele não foi, ele não foi... Ele não foi, e além de não ter ido, ele não conseguiu que outro camarada... Exatamente.
1: Porra, chamaram o italiano que não pôde, chamaram o, né, o Pura Vida lá, o Carlinhos Munhoz, que também não conseguiu chegar, né? Isso. Pô, eu só queria dizer que só não foi pior do que o Bruno Soares, que defendia o Brasil na dupla em tênis, que o cara teve uma crise de apendicite dentro do avião, que teve que fazer um pouso de emergência em algum lugar que eu não me lembro agora, e ele teve que voltar para o Brasil depois. Então, assim... É, é o único que está é, ganhando do Frederico Moraes nesse quesito aí.
2: Não, é inacreditável, cara, e você... É, eu, eu, eu me solidarizo muito com, com a dor dos... desses... É, no final das contas, são esquecidos, né? porque eles não foram.
1: É, é. Então,
2: além da dor do, do, do Frederico, tem a dor do italiano e do costarriquenho. São
1: três camaradas que não conseguiram ir, né? É, é e, e assim, tem tanta gente para dar tapinha nas costas e dar, né, dar, dar, mandar likes e comentários nas mídias sociais para os vencedores, né, para os triunfantes aí, e, e eu, eu também realmente me solidarizo muito com quem, com quem sofre num momento como esse.
2: Bom, é... eu acho que uhum. já, já que a gente começou a falar de Portugal, vamos... É, falar um, um pouquinho hum. da, da Yolanda Sequeira porra, surpreendente! Hein? Surpreendente de vários jeitos, né? Porque ela foi vice-campeã mundial, hum. né? Isso chegou é, como uma grande zebra na, no Japão
1: e porra, mais um pouquinho pegava um pódio, né? É, estava lá disputando uma medalha, é, e me lembro até que eu fiquei com a cabeça meio embaralhada, que eu conheço pouco o surf dela, e numa apresentação que eu estava assistindo no Sport TV, um momento de uma bateria dela, a Claudinha Salves que estava comentando, que, que, que eu acho que até teve uma atuação legal, não super boa, mas é, em alguns aspectos interessantes, é... Ela disse ah, que é, a adversária da Yolanda é uma régua, vai surfar as direitas de front, e a Yolanda, como goofy footer, pode tirar proveito e começou a, a discorrer sobre o fato da Yolanda poder fazer o, né, o, o compasso e verticalizar de backside sendo goofy. Aí eu falei, ué, a Yolanda, que eu saiba, é aquela menina parrudinha que é regular. <risos> Daqui a pouco, dropa a Yolanda e está tá lá ela ostentando sua, sua base natural, regular. Enfim, ela foi apresentada como uma goofy footer.
2: Uhum. A Holanda que perdeu para a sul-africana Bunga Bouldingt. Aliás, uma uma uhum. coisa, vamos começar a falar da transmissão agora, então já assim do, sem mais nem menos.
1: Vamos, porque... posso fazer só um, um adendo antes, aproveitando depois que a gente falou de Portugal. Achei muito interessante. É, fora as, as grandes potências da, do tour da WSL. O Peru ter uma, um time completo no Japão, achei muito legal essa narrativa de representação. Dois homens e duas mulheres para essa nação meio, meio esquecida, mas que tem uma importância né, grande para a história do surf em, em vários caminhos. Não ia começar a falar de, de hum. como me incomodava a
2: pronúncia dos nomes, cara, ah, do, é. durante a transmissão. Eu sei que é difícil, eu sei que ninguém tem a obrigação de saber mas é que, como é trabalho, e normalmente quando você vai trabalhar você precisa se preparar para fazer determinada coisa, e essa turma é, que faz esse tipo de trabalho, eles estão é. habituados a narrar jogo de vôlei, de basquete, de futebol, da Nigéria, do, da Coreia do Sul... É, a, Erbaixão, a, do Azerbaijão, do leste europeu. Da né? Inglaterra, da é. Polônia, da Tchecoslováquia. É. Então, eles têm que aprender a falar os nomes que são impossíveis de pronunciar aqueles nomes que têm ou 15 vogais juntas ou 17 consoantes. Eles têm que aprender a falar esse tipo de coisa. E, e para a gente parece um descaso terrível é. né? o, é. o jeito que os caras tratam. A, a pronúncia do nome do, do pessoal, principalmente porque quase todos eles, ou para não dizer todos eles, e quem são todos eles, comunicadores, narradores, comentaristas, eles têm amigos, têm gente pra cacete em volta, cara, é, para explicar. Fitzgibbons. Ah. Carissa Moore. Não é amor mor.
1: Pode, Não, o Júlio, pode, pode ir até pro Moore exatamente, os dois olhos sugeririam muito pode mais o Moore do que o Moore é e na verdade é uma mistura, né? fica no meio do caminho entre o moro e o muro, correto, né? e, eu, eu sempre, e, e todos são profissionais, e a é gente é a gente que está sendo paga por isso, a gente não quer aqui só revanchista ou amargurado, mas é, no jornalismo, pô, eu, eu fiz faculdade, você, o, o professor te ensina, você tem que respeitar não só é, o nome da pessoa, como a grafia e a forma de falar o nome, então por exemplo, vou citar um exemplo básico, que é, que, que é bem contemporâneo, é, é a Johanne a Joana a Francesa, francesa, todo mundo lá no RU, quando eu trabalhava lá, e eu era o chefe de redação, eu tinha esse papel de liderança, eu precisava dar esse exemplo, todo mundo tinha dificuldade, cada um falava de uma maneira, quer saber, não me lembro se foi na Austrália, foi no Brasil, onde é que foi, um belo dia eu cruzei com ela e falei Joana, por favor, posso conversar contigo? Cara, olha só, como eu falo o seu nome? Ela, ela me definiu de uma maneira tão fácil. Sabe, galera, eu não precisa falar francês, mas eu acho que a galera consegue un deux, trois, cantar, contar até três. Ela falou, sabe, un deux, trois? Um, dois, três? O meu nome é assim, é, é deux, de, igual fosse dois, de, fé. Do fé, simples como isso. Eu voltei lá para redação, reuni a galera. Galera, a partir de agora, a Joane, que a gente fica cada um falando de um jeito, se fala assim. É Joane, não é Johane, porque o H é mudo, e é do fé, simples como isso. Vamos tentar ser respeitoso, Você precisa parecer a, a, a sabe, o, o Truffaut ou a Brigitte Bardot falando do fé. Mas, sabe, é, é ali, é algo no meio do caminho, né uma brasilidade, mas com respeito à origem da pessoa. Né? Tem que falar Kelly Slater. Não fala que Kelly Slater, né? Porra, o meio do caminho, na maioria das vezes, é, é a via correta né? <risos> nesses casos.
2: É, e, e uma coisa que, que hum. também me deixou um tanto aflito durante as transmissões todas, eu assisti pelo Esporte TV e assisti pela banda Esporte. No Esporte TV estava a Claudinha Gonçalves e o Alejo Muniz, dois ex-competidores, o Alejo, um, um ah, excep... é a né? É, é o, o, o Alejo, um excepcional competidor em todos os aspectos e com uma carreira brilhante. A Claudinha é um pouco é, menos representativa, mas é, tem, tem uma tem uma carreira paralela né, com a carreira de, de competidora, que foi lá para o Canal Off como um, uma das meninas que está sempre envolvida em, em programas de viagem, enfim.
1: É, outra não, se formou, estudou jornalismo, então, assim, agregou em alguns momentos.
2: Conhece, é. conhece bem o, o, o ambiente, viveu, eu me lembro, ela Competiu, muito novinha, no Super é. Surf ainda, competindo. Junto é, viajou,
1: com, ganhou QS, viajou.
2: Junto com as veteranas da época, é. Andréia, Tita, Alcione, Alessandra é. Vieira, enfim. É. E no, no Band de Esportes tinha o Luiz Henrique Pinga que foi muito bem, na, principalmente nos primeiros dias, era quase um alívio poder escutar o, o Pinga explicando coisas corriqueiras, normais, mas explicando e sem a, a preocupação excessiva em fazer tudo é, auto-explicável, como uhum. se... Eu, eu vou explicar qual foi a minha aflição durante uhum. as Olimpíadas, que é uma uhum. aflição que volta e meia acontece hum. quando grandes transmissões abraçam o surf. É. Você assiste o judô, ou você assiste... Ou, nesse caso, especificamente, a gente assistiu o skate. E no skate, os caras vão falando o nome das manobras com uma naturalidade, como se todo mundo entendesse, e é aquilo, acabou-se. Ninguém para no meio para explicar que... É, o switch, ou sei lá o que, é Não. isso ou aquilo, para a esquerda ou para a direita, com o pé esse ou com o pé aquilo. Aos pouquinhos o cara vai até colocando, mas durante aquilo que você está vendo, aqueles dois, três minutos, o cara ele se, se concentra em narrar o que está acontecendo e o que está acontecendo é o que ele conhece então ele vai falar nome de manobras como elas foram é. executadas foram bem executadas, foram mal executadas tá indo bem, tá indo mal o skate é muito transparente nesse negócio não tem, é. o, no skate não tem aquele negócio foi uma grande volta quando é uma volta mais ou menos é, não, tem, é. não tem maquiagem não tem é, esse, essa cobertura o então,
1: um, um fonismo também né? É interessante, é, a cobertura
2: mesmo. de açúcar né? que o é. surf tem é. E, no entanto, aliás, eu só continuando para é. usar mais um exemplo, no judô também é a mesma coisa. Ué, fala o nome de todas as, todos os golpes é. e você acompanha aquilo tudo. Você não precisa saber qual é a mão que o cara usa, qual é o pé que o cara usa, se foi aqui, se foi ali. Não interessa, cara, de verdade mesmo, não interessa, porque o cara que está curtindo aquilo... Ele está querendo ser respeitado como um admirador do esporte. Se ele tiver interesse, ele vai depois. Ele
1: não vai... É, não vai ser a não, transmissão que vai, né, lhe vai apresentar o glossário e a explicação toda, né?
2: Ele não vai aprender o léxico do negócio durante a é, transmissão. Ele é, vai saber, é. sim, o que é um Ipom. Ele sabe que é. o Ipom encerra a luta. Ele sabe é. que o vazar marca ponto. Mas é. ele não vai saber o nome de todos os golpes. Afinal é. de contas, são sei lá, centenas, dezenas é. de nomes de golpes. No inclusive
1: mudam, de, de agora tem, tem golpes que não são mais é, no, no, no judô aceitos, né, no critério novo dessa Olimpíada, enfim, tem nuances é, próprias que não precisam a... ser traduzidas naquele momento.
2: É. E no surf não, no surf existe essa preocupação insuportável é. de ter que traduzir tudo o tempo todo para o grande público. E além disso, além disso, essa obsessão pela... Legitimidade hum. do surf como grande é. esporte, não é. precisa falar o tempo todo que é um dos esportes mais populares do mundo. Primeiro, é. porque é mentira, não é dos é. mais populares é. do mundo. Não está entre os 20, é. não está entre os 10, não está é. entre os 5. Não está. É. Eu lamento é. muito para você que gostaria de acreditar nisso, mas não é. está. Não é. está e possivelmente
1: não estará. É. Não
2: enquanto nós estivermos aqui. Talvez daqui a não, 40, talvez, 50 anos. talvez
1: entre os 20 sim, mas 10 e 5 esquece. E mesmo assim, enfim, é, há de se caminhar ainda. E era essa insistência,
2: principalmente é, no Esporte TV e na Globo, de dizer que é um dos esportes mais populares do planeta é. e que chegou tarde nas Olimpíadas,
1: a é Olimpíada... Sempre... Se fosse tão, tanto, tanto assim, né? eles mesmos teriam abraçado antes, né? porque eu, eu conheço né, os meandros dentro do Sport TV, meu irmão ficou lá dentro cinco anos é, é, ininterruptos, e o cara ouviu de um diretor-geral do Sport TV, numa época pré-olímpica, que os caras estavam para diminuir o pouco espaço que eles davam para os esportes de prancha, para os esportes de ação, para o surf, para o skate, e ele ouviu do diretor-geral, é, o cara falando, o, o meu querido Bocaíuva, o, o surf da, da Menos Ibope, que é esgrima, e era um diretor geral do Sport TV. Então, assim, agora que, que está no calendário olímpico, muda-se um pouco esse discurso. né? E é isso que, que não é legal.
2: E uma coisa que eu vi no teu Instagram, Bruno, e que ah. me chamou a atenção e que eu acho ah. oportuno conversar no Boia, porque se não for no Boia, não vai ser em lugar nenhum, ah. é a postagem do Tony Alva sobre o, o, o que representa o skate é. nas Olimpíadas. Eu achei aquilo, aliás por favor, contextualize e explica o que foi e quem é o Tony Alva, o que foi a postagem é, e quem o, é o Tony é, Alva é,
1: o Tony Alva, acho que a galera que ouve Boy deve saber é, faz parte daquela tríade do, do, né, da, da raiz do skate né, do Dogtown, de Los Angeles Califórnia, né, junto com Stacy Peralta, com o Jay Adams e, e ali depois os os agregados mais jovens, tipo Tony Hawk, Lance Mountain, e, e Tommy Guerreiro incluído, Ed Elguera, essa turma toda. É, e, e tem, um, eu acho que o que simboliza um pouco essa, esse manifesto do Tony Alva é aquela frase antiga dos skatistas, né, em que ele faz referência no texto, que é a, a história do. A, a, as Olimpíadas precisam mais do skate do que vice-versa. Que o skate tem seu universo, tem seus códigos, tem sabe, tudo acontece de uma maneira própria e, e eles não estão ali ávidos por essa vitrine, ávidos por esse novo círculo e essas novas luzes da ribalta, eles estão apenas agora que foi ofertado a eles essa possibilidade, eles, eles estão é, tirando proveito, mas não é algo que, que, eles, deem, é, que eles dão tanta importância, entendeu? E aí eu, eu posso, posso até citar um pouco aqui o que ele falou, vou tentar abrir um aspas e, e, e dar uma traduzida, ele falou que assistiu às Olimpíadas com um pouco do que eu falei hoje em relação ao que aconteceu, mas acho que o contexto é outro no caso aqui, né, ele falou que assistindo às Olimpíadas ele, ele sentiu, é, é, teve sentimentos conflitantes, né, todo mundo perguntando para ele como ele se sente com essa estreia olímpica né? e, e aí tem a, a coisa ele é o, ele é o Tony Alva e tem o Tony Hawk que é o grande nome do skate né talvez o maior nome do skate de competição e, e esse grande embaixador, principalmente para o universo paralelo, que não é o universo do skate, né, para o universo da, das grandes corporações, das grandes mídias, ele é o cara e ele abraçou essa ideia do skate olímpico, o Tony Hawk estava lá como um, uma grande personagem né, dos bastidores da estreia do, do skate nos Jogos, e ele fala um pouco disso, né? Que o Tony tem razão. Acho que a gente tem que né, tem novos caminhos, novas possibilidades, mas a gente tem que entender que o skate tem seus códigos, tem tem o seu universo e, e, e não vai não não vai ser a entrada nos jogos que vai fazer o skate mudar. Ele pode ter novos caminhos, mas o que está estabelecido, o que foi trilhado, não se apaga. E, e eles têm a, essa ética, né? Que que passa por cima da, da origem, né? Da, da, dessa Desse calor é, colocado no lugar errado, né? desse, desse, desse ufanismo histérico que eu acho que a gente está acostumado a viver no Brasil, né? De olha, se prejudicou o brasileiro, meu irmão, está é, errado, é criminoso. Então, assim, tem uma, uma maneira muito, muito crua e muito fiel de enxergar essas coisas. Né? Então ele estava falando isso. E aí, deixa eu ver se tem um, uma aspas mais curta, assim, para é, ou se quiser, entra em cima e você vai, vai falando mais também. Não, é... Você acha que eu me fiz entender? Porque agora eu me perdi um pouco aqui. Se... Né? Eu tô...
2: Não, esse, esse negócio da gente se perder já está virando uma, uma característica do Boia. É, é, é quase um, uma escada do Boia para entrar outro assunto.
1: <risos> <risos> é verdade. Fica aquela aquelas reticências assim, em vez semana de voltar passada, assim. <risos>
2: Semana passada, quando eu falei que tinha esquecido do que eu estava falando, recebi um monte de mensagens falando assim... Caramba, cara! Isso acontece direto comigo.
1: <risos> é, é, o boy, o boy é, é, um, é humano, o boy é muito humano. É. E, e aí ele faz essa ressalva. Eu não estou querendo parecer aqui, cara, amargo, revanchista, sabe, negativo. Mas é só para para que estejamos todos atentos a que, que a gente respeite um pouco essa ética do skate, o legado, a originalidade, né? Enfim, e, e, e que ele possa é, trilhar esses novos caminhos, essas novas oportunidades. Você vê que, é, eu acho que o exemplo do Kelvin Hoffler é, é, é importante para isso, né? É um skatista de competição. Cada vez mais existirão esses tipos de skatistas e de surfistas, os caras orientados só para competir. E quando, quando eu penso no Kelvin, vem sempre a cabeça do conterrâneo dele. Eu falei isso outro dia no Instagram. É, aquela, é, é de uma profundidade mas que é uma, uma profundidade quase me dói ouvir o Adriano dizer, mas é verdade e é legítimo e é, e é bonito por um, por um lado, é, ele nunca surfou por lazer na vida dele ele, desde que ele se entende por gente ele teve sempre um objetivo a cumprir quando ele estava com a prancha, sob os pés com a prancha na mão, se preparando para usar a prancha mas o Medina Esse...
2: também não é assim?
1: Uh, Sem cara, discurso. eu acho que... ele, é, ele mantém é, o discurso é, é, mas ele é a máquina de competição da mesma maneira, porque talvez ele tenha um requinte técnico que, que não, 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 não deixa isso tão claro, né? ele, ele tem o, o brilhantismo dele se, se estende para tantos aspectos do surf, que ele pode parecer esse cara mais purista, ou mais ligado a outros caminhos, mas ele é ele é, ele é também é, pragmático, ele é competidor nato, eu costumo dizer, o cara parece um tubarão branco faminto quando ele está dentro d'água no, no campeonato. né assim, Não pensa em outra coisa, mas o, o, o Adriano é a, é a primeira pessoa que me vem à cabeça quando a gente pensa nesse pragmatismo, nesse ambiente do surf. Então, assim, a gente vai tem que se acostumar que é, cada vez mais a gente tem mais vertentes e mais caminhos, mais possibilidades, o, o surf não é só isso, mas o surf a partir de agora será também isso de uma maneira grande, robusta, né, enfim, é, é, vultosa, porque é um ambiente que tem recursos, que tem possibilidades, então por mais que a gente não curta, sabe, não, é um caminho sem volta, né? e aí ficar amargurado só, e eu, enquanto eu falo aqui eu, na, eu descobri graças ao Júlio que mesmo eu achava que eu, que eu não estava habilitado o Bande Esporte na, 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 na minha televisão e eles abriram o um sinal recentemente, então eu, não vi, eu acompanhei pelo Esporte TV, mas agora eu estou vendo no, no multi aqui e eu vou aproveitando que, que eu mesmo fiz a reticências, eu vou pegar lá do outro lado com outro assunto, é, é muito louvável aqui e voltando para dentro d'água como, como o Ítalo consegue é, é, inverter o caminho da performance dele, né? Ele, quando ele, ele insistiu nos voos, insistiu na decolagem, fez muito bem feito quando podia, mas depois que ele quebrou a prancha, depois que o mar ficou todo balançado, todo estranho, ele partiu para dar sapatada, malandro, e a, e a pretinha estava no pé também, então ele, é, mesmo que ele não tenha aqueles arcos tão amplos, tão plásticos quanto o do Gabriel, ele marretou aquelas canhotas, ele espancou a direita também. Então, sabe, tinha que ser dele. O cara foi buscar e, e, e fez o que tinha que ser feito para sair de lá com a, a douradinha, cara. Né? A narrativa do Hitler é fabulosa. Da, 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 da tampa de isopor para o ouro olímpico, é. é Porra, é, os roteiristas, né? A, a, a arte tenta, mas a, a vida sempre supera a arte nessas narrativas, né, cara? Impressionante.
2: O Bruno, você já parou para pensar que a primeira onda da, do surf na Olimpíada foi surfada pelo cara que ganhou a medalha de ouro. <risos> é, mano. <risos> a primeira onda que foi surfada nas Olimpíadas foi o Ítalo é. Ferreira que pegou na primeira bateria. Hum. Ele pegou a primeira onda e possivelmente pegou a última, né?
1: O cara e, abriu o cadeiro e fechou, né? E fechou a lona. Galera, pode ir para casa. Eu abri e fechei.
2: <risos> e levou... A, e levou a medalha de ouro. Agora, um, uma coisa curiosa para nós brasileiros nesse, nessa história toda é que estamos na Olimpíada graças a um argentino, né?
1: <risos> é, tem que ter, porra... do se com esse barulho, né? Do se boa. com esse barulho. O cara é que está desde 94, daquele, né? nosso querido mundial amador do, do Rio de 94, desde aquele ano que o Fernando Aguerre é o cara da ISA e, e tomou para si esse objetivo, meu irmão pode falar o que, o, que, o que for em relação a ele, ao, né, é, aspectos né, é, pessoais, profissionais, éticos, mas o cara conseguiu, conseguiu o que ele se determinou a fazer. E estava lá, pegando seus 15 minutos de, de glória ali, e nesse caso é merecido. E outra, a gente falou das pranchas brancas, que, que malandragem interessante que o Tim Patterson fez com a Billabong, hein? O senhor, você percebeu, né, porque é, o, 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 existe um modelo Tim Patterson, Ítalo Ferreira, Bilabong, e, e precisa, é, para pra essa prancha estar ali no pé do Ítalo, com aquele logo da Bilabong, esse modelo tinha que estar disponível para o grande público internacional seis meses antes dos jogos, então eu não sei se eles perceberam essa lacuna ou se foi sorte e acabou é, se encaixando nesse contexto, mas foi, foi interessantíssimo ver, ver pelo menos aquela bordinha ali com uma marca representada, né.
2: Bom, vamos tentar, é, se, ah, vamos, se, é, não. se é que é possível, vamos tentar resumir o que, que foi o surf nas Olimpíadas. O surf nas ah, Olimpíadas com 40, e dessa vez eu vou usar, hein, Bruno, não fica é. chateado comigo, 40 é. atletas.
1: Ih, caraca. E 40... Tem que... 40 eu palmada, que eu sinto Não, mal porque nas Olimpíadas é sério. todo
2: mundo atleta,
1: cara, esquece. Tô Não, mas, isso. cara, quando eu, brincava, quando eu brincava, eu tenho que fazer essa ressalva, quando o Marcão, às vezes, na época do Esporte TV, chamava surfista de atleta, depois ele até parou um pouco, é, eu acho que parou completamente, é, eu falava, pô, bicho, mas atleta, Aí, mas fala sério, ele vai correr o quê? Sem metros rasos na Olimpíada? Enfim, então é isso, perdi a piada, né? De alguma maneira, perdi a piada. Segue o baile. Mas, enfim, com
2: 40... <risos> 40 surfistas atletas, barra atletas, 20 em cada categoria, categoria feminina e categoria masculina. Chama de categoria ou a gente chama de gênero? Enfim, é. por enquanto a gente fica na categoria. Desses, quantas, é, quantos países estavam representados? Vamos relembrar Cara.
1: aqui. É, eu, eu sei mais a, a, a quantidade de tops de elite do, do que exatamente os países representados, mas dá para a gente fazer um esforço. Equipes completas, a gente tinha é seis. A gente Israel? É Israel? Não, ajuda nisso. Equipes completas, a gente tinha é seis. Então, seis vezes quatro, 24. Só sobram 16 vagas para o resto do mundo. né? Então, uhum. equipes completas a gente tinha Brasil, Austrália, Estados Unidos, França, é, Peru, e aí está faltando umazinha. E o Japão, talvez, né? Japão. Acho que sim. Donos da casa. Então o resto aí, é, enfim, tem a menina de Israel, tem os solos, né? A menina de Israel, o garoto da Alemanha, né? tem, uma, tem, tem dupla de, de outros lugares, né? Deixa eu ver quem mais que tem ali. É, o, o argentino, né? Tem, tem, enfim, vamo, a gente vai compondo com com chileno com o chileno Manuel Selman, então assim, vai, vai, vai na unidade e vai, e vai nas duplas né? em alguns outros contextos, mas um, um número importante também a, a, a expor é que no masculino eram 10 caras da elite da WSL e 10 caras de fora da elite, que, que, né, gente que corre o QS, é mas classificou via ISA, e, e no feminino eram sete tops da elite e 13 meninas de fora do Championship Tour, então, assim, eu acho que também tem essa, esse aspecto democrático de trazer gente que não está na elite mundial que, e, e dar essa representatividade né, global que também é, é um trunfo do, do, do SUF nas Olimpíadas. Achei maneiro ver um alemão ali. E o cara não é, é um pangaré absoluto que não possa fazer minimamente frente a uns caras que estão na elite. Né? Então, assim, um, alemão, um
2: alemão costarriquenho, né?
1: É, é a, a história de Pavones, né, cara? Eu tô para ver o backside dele se é bom assim, mas o frontside dele é meio desajeitado, mas manda os manobrões, né?
2: É, então, eu queria só fazer uma, uma breve retrospectiva. No primeiro dia, a gente começou com ondas muito pequenas, eu não me lembro de ter assistido o campeonato em ondas tão ruins, a, fazia bastante tempo que eu não parava para assistir um campeonato em ondas tão ruins quanto foi o primeiro dia das Olimpíadas. Imagino qual foi a, a frustração de ver, é, primeiro, de ver a qualidade do surf da maioria do, dos competidores naquele tipo de onda, que é muito aquém, né? É aquele é quase melancólico, né? Você vê é. aquele negócio...
1: É anticlimático, é, né? É estranho, murrinha,
2: né? né? É murrinha, né? Uma é. coisa... É, chata, sem emoção é.
1: nenhuma. É, promete, Pris mas não cumpre, né? E <risos>
2: principalmente não tinha emoção também, porque ninguém se, é, fi fi ficava eliminado. Depois, no segundo dia, você tem repescagem. Aliás, na primeira bateria, os dois primeiros passam, né? E dois uhum. vão para repescagem. Isso. E aí você tem quantos rounds de repescagem, Bruno? Eu não conseguia assistir a repescagem. Deus.
1: Foi interessantíssimo, que não foi... Cara, eu te confesso e confesso enfim, aqui na Praça Pública do Boia. Eu, eu não assisti repescagem, cara, não, não consegui entender, não consegui ter acesso, é, fico, ficou perdido para mim. Quando eu vi, já estavam retomando é, a rodada principal e, enfim, me perdi, sabe? É, assim, é, Dormia, entrei em coma e depois já acordei <risos> e me reconectei, sabe? Mas então... é, é típico dos eventos da Isa, é isso, né? É.
2: O... Depois, depois de dois dias de competição acho que a gente teve dois surfistas eliminados <risos> é, aí eu acho
1: que tá até lembrando aquele formato atual da WCL né? não é, é parece... mas é, mas é é, é, só é uma pra, mistura né é.
2: para relembrar um pouco como hum. é que foi o negócio as ondas melhoraram um pouquinho no segundo dia ao final do segundo dia já tinha onda com alguma é, emoção a bateria do oitava de final foi oitava. Oitava de final, Julian Wilson e. Foi oitava ou foi quarta? Já nem lembro não, não, mais. Não, o
1: Julian Wilson é oitava. As quartas de final não é o Michel Bourré.
2: Isso. Então, com oitava Gabriel, né? de final do Julian Wilson com o Gabriel Medina deu aquele friozinho na barriga, porque Nossa. lembrou todas as <risos> vezes que o, o fantasma do Julian Wilson assombrou o Gabriel Medina. É. E foi engraçado porque a gente já vai falar da, da crise do é. Gabriel Medina com o julgamento, mas nessa bateria do Julian Wilson contra o Gabriel, o Julian Wilson no final da bateria acerta uma manobra parecida, até numa, numa situação parecida com, a,
1: com aquela que nós, nós vimos o, o <risos> Ítalo
2: Ferreira contra o Conor Coffin na Austrália. Uhum. Uma, uma manobra meio imprensada, um aéreo reverse meio, porra, na base é. da, da brutalidade, é. assim.
1: É, aquele muscle-up, né, que o cara tira no, no músculo, né? É. é, o cara meio que impõe a vontade dele. Isso.
2: É lógico que, porra, a gente sempre impõe a vontade na onda, mas tem é, aquele claro. aéreo que você vem acelerando desde lá de trás e você acerta, é. e tem amplitude, tem velocidade, e tem aquele aéreo que você...
1: É, que a onda não te sugere, mesmo assim você vai lá. O cara vai lá e faz, né? Você não, porque no exato. caso nem, é, a retórica não serve, porque eu não faço isso. Mas...
2: E aí foi engraçado, porque os australianos acharam que foi roubado. Saiu, inclusive, <risos> no principal jornal, o Australian, saiu uhum. que, porra, um absurdo, que os juízes brasileiros, obviamente, são tendenciosos, uhum. e por isso que o Julian Wilson perdeu. E isso envolve. É, também a emoção que circunda o, uma, uma bateria é, em Olimpíada, uma disputa em Olimpíada, porque, afinal de contas, esse camarada que estava disputando com o Gabriel Medina é um cara que já tinha anunciado a, a aposentadoria é. dele. Então, praticamente, seria a última chance dele brilhar, né? Exatamente. Então, imagina para os australianos... O, o quanto não foi difícil engolir que a nota do Júlia não virou aquela bateria. Eu não estou tô, não ensinando tô que ela deveria virar. E, para ser sincero, nem vi a bateria uhum. e nem vi depois o que aconteceu. Porque ninguém aqui no Brasil sequer uhum. mencionou que era capaz de ter uma virada ali. Exatamente. Mas, no entanto no, uhum. entanto, no olhar do australiano, aquilo ali era uma... uma uma é. disputa que cabia essa preocupação. Se houve é, justiça, é, se o...
1: É. Análise se do o, vídeo, né? Enfim. Se o... Se
2: o é, inclusive, uhum. a equipe australiana... Veja só, cara, que coisa... Protocolou
1: uma notícia... Protocolou uma reclamação, cara, <risos> dizendo que o Medina <risos> tinha sofrido fora.
2: Fora da área de competição.
1: Numa de suas ondas somadas, né? É. Que a melhor
2: onda dele foi surfada fora da área de competição e não deveria computar. Pra... Imagina se acontece ao contrário, como é que o Brasil não estaria, cara?
1: Inflamado, né, cara? É foda. Isso... Eu acho que bandeira, e coração aí, bandeira, coração e, e, e massa cinzenta conectados de uma maneira, porra, é questionável, né? <risos> Para dizer o mínimo.
2: Bom, enquanto isso, o Ítalo Ferreira. Não vou dizer que teve vida fácil, mas também não perdeu o sono.
1: É, o bicho é né? energia... Não, e rapidinho, eu só queria lembrar que é, você é, pensou no, no Ítalo com o Connor naquela, é, naquela manobra do Julian, e eu me lembrei porque ele fez o mesmo gesto, tipo de claim, depois que ele fez a manobra, aquele claim, porra, malandreco, sabe? É, porra, Miguelento, que ele fez em 2012, naquele evento que ele ganhou do Gabriel em Portugal. Aquela manobra que ele tirou, 8,43, que até hoje... É, e até o fim é, dos tempos, é, jamais será um 8, 43. Ele, ele fez o mesmo gestinho do soco para cima. Eu falei, não, não, eu não acredito que ele está... Quer dizer, está no papel dele até vender, né? Porque todo mundo hoje em dia, o claim é um, é, é um artifício para você extravasar uma emoção, mas também, às vezes, a cabeça é, comanda aquele claim no sentido de tentar tirar uma melhor nota, tirar alguma reação positiva a favor de si. É, vinda dos juízes, né, então assim, eu, naquela hora me bateu aquele fantasmazinho, falei, ele, tá no papel dele ele vender, agora eu, tô, ach, eu te, tô achando que os juízes não vão comprar, e como de fato não compraram, né, eu só queria falar essa, parte, parte pro Ito, então. Não, e aí
2: queria falar do, do dia 3, o dia 3 começa com uma mar mega bagunçado, né, aliás, é bom lembrar que desde o início, é, estamos falando de um mar escuro, de um mar estranho, que parece, sei lá, aquilo ali parece muito com o Rio Grande do Sul, ou até o litoral norte aqui do Rio é. de Janeiro também, Pode aquela que, né? região ali de Campos, é, né? Barra Macaé, do... Gruçaí, Gruçaí, Atafona. Barra do Furado. Isso, ou se não, Capão da Canoa.
1: Isso. Mas sabe o é, que eu é... acho que tem em comum? É a cor da água e a coisa do windswell, né? Não tem muito groundswell, é tudo swell de é. vento, né? Acho que tem isso em comum. Hum. Ah, e também a, a, a semelhança
2: quando está pequeno, pertinho da beira. Quando começa a subir, o negócio fica naquela distância ridícula, né?
1: É, ficou um, um Iron Man né, de remação, né? É, bem lembrado esse, esse aspecto aí do cenário.
2: E aí no último dia fica reservado quartas, semis e final... E era suposto ter só a quarta e sêmes e afinal ser no outro dia, mas é. eles adiantam com medo do mar baixar demais, sendo que na, na previsão todo mundo sabia que o vento ia ser muito violento, né? É,
1: e é o que, foi, que acontece, né? né? É. Quando, é, na verdade, o quando... um sol de vento fala, fala. vai embora rápido. Não, desculpa. O sol de vento ele ele, ele chega rápido, vai embora rápido. E, e, enfim, durante ele ainda tem há de se conviver ainda com a presença do vento, né, e na direção errado é, complica, né
2: tô mandando uma mensagem aqui pro Renato Wickel para ver se ele é. É, o... manda um áudio a gente comentando sobre as regras,
1: ah, as mudanças né, as, tendo em, tendo em, né, em vista, o, o que muda é do que a gente conhece da WSL para, para o contexto do surf olímpico, né é é interessante, mesmo que a gente é, fique aí no, no, no cheque predatado para o ouvinte, né? que a gente traga na, no Boé que Vem, se for o caso. É tudo muito... isso
2: porque a gente precisa chegar no... É, é engraçado como é. É, o assunto mais falado durante hum. a, a noite e madrugada de ontem foi se houve justiça, e aqui entramos no assunto finalmente, se houve justiça entre a bateria do Gabriel Medina e do Canoa e Garache. É o grande assunto. Quando, é. na verdade, o grande assunto deveria ser Ítalo Ferreira, medalha de ouro. É. Esse é o grande assunto, né? É,
1: de verdade... Engraçado. Ah, eu tô... engraçado, enquanto você falava, eu fiquei imaginando. É, eu acho que a gente... Cons... Dá para é, olhar para esse contexto, para conte... é, é, o fenômeno, para o fato, a palavra é essa. Dá para olhar para esse fato e perceber que ele, ele tem... É, ele, ele, ele escorre para o público de maneiras diferentes eu acho que a rede social ela é né ela é estérica ela, é ela ela é, é carregada das tintas né carregada do as pessoas se manifestam muito né pelo fígado com com, com de sabor com Ira com e, e, e as mídias estabelecidas de, de, de televisão por exemplo é tratam de outra maneira, então assim, eu acho que essa gritaria, essa, essa celeuma em relação ao que aconteceu entre o Cano e o Gabriel, está ainda borbulhando na web, mas no, no, no poder constituído das grandes mídias está a celebração do Ítalo Ferreira, entendeu? Então, E aí eu acho que eu, eu percebo até esses mundos meio que se colidindo, muita gente indo lá e falando, e vocês não falam nada do, da roubalheira do Gabriel, eu vi inclusive na página da WSL, a WSL é uma vergonha! Caralho, o cara jogando pedra num no, no, né, no lugar, mas o, não é o, o lugar que. Ele não, não deveria jogar aquela pedra, mas não é naquela casa que. Ele está errando de casa, entendeu? Tipo, a, aquela casa contribuiu de alguma maneira para o circo estar de pé lá no Japão, mas ela não é a responsável em última instância pelo que aconteceu. E você acabou de falar isso, né? A gente vai trazer aí, é, se não for nesse boy no próximo, é, as diferenças. É, de, de regra, é, principalmente de avaliação, de critério de, av de avaliação em relação à WCL. Que todos então ele já respondeu,
2: a... já, disse, já disse que Pronto. são as mesmas. Ah, é? São as mesmas, ah. então não tem, não tem mudança ah. nenhuma. Então
1: Entendi. aqui a gente
2: já pode entrar nesse negócio, e eu vou começar aqui já direto com hum. Luiz Antônio Simas, que é um escritor fantástico tijucano, e que tem uma conta no Twitter que é difícil evitar, é. que falou sobre a nota da virada da bateria do Canoa contra o Medina, dizendo: esse negócio de jurado cá para nós não é coisa de esporte, é coisa de concurso de fantasia carnavalesca, desfile de Miss, dança dos famosos festival festival can da canção.
1: Sabe por quê? que isso é, isso é fantástico? Sabe por quê? Porque ele está corroborando com o nosso discurso, meu irmão. O sofista não é nem atleta, não, meu irmão. O sofista é dançarino. Surfista é missi. É,
2: e ele, ele cita, inclusive, o, o único júri ilibado que conheci: Aracide Almeida, Décio Pitinini, José Fernandes, El Que Maravilha,
1: Nelson Rubens, Opa, Con, que
2: Consuelo Leandro e Pedro de Lara. Eu tô, Tem que ter mais de
1: 45 anos para entender essa piada, né? Mas tudo é. Bem.
2: É. essa 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 não, não é uma não é uma piada fácil mas é. é engraçado porque ninguém entende né o que que é o, o surf competitivo principalmente nós mesmos uhum. porque a, a dificuldade que eu tenho hoje para explicar para todo mundo que me pergunta foi garfado é. houve roubo quantas quantas perguntas você ouviu desse gênero é, de ontem pra hoje, desde duas e meia da manhã de ontem até hoje. Ainda tá chegando.
1: É, tá. Cunhados,
2: primos, sobrinhos, é. É. É, amigos distantes que não, não falam comigo há cinco anos. <risos> Júlio, foi roubado? Então, cara... É, vamos lá, né? <risos> a, gente, a gente fala isso aqui há tanto tempo, cara. Primeiro que esse roubar não existe, né porque é. eu acho que Existiu, teve uma época que existiu, é. entre é, 1964 e até ali meados dos anos 80, eu acho que tinha uns roubos mesmo violentos, daqueles de... De rasurar papeleta. Eu mesmo é. rasguei papeleta já, de ver papeleta <risos> rasurada.
1: Engraçado, estava estabelecido. Da Bitbot para cá, né do final dos anos 90, do final dos anos 80 para cá, esse roubo escancarado não existe mesmo. É
2: muito curioso como existe essa fantasia de que as coisas convergem para determinado resultado é, em detrimento. De alguma coisa que está na cabeça das pessoas. É uma teoria conspiratória como a Terra Plana. É, é, é a mesma merda. É. A, é a Terra Plana do Surf, né? Porque na, na cabeça da, da Yasmin, desde o início, já existia um complô para o Medina não ganhar, por isso que ela é. não foi. É. É, é uma coisa muito bizarra, cara, como o negócio vai longe. São essas é, são essas loucuras né, de pequenas bolhas as pessoas dizendo foi roubado porque é assim assado, é a mesma é, é exatamente a mesma coisa da teoria da Copa do Mundo de 1998, na França, <risos> aquele, aquele é. piripaque que o Ronaldo teve antes da final, que uhum. a Nike comprou com a França, é. acertou na tudo. Casa,
1: a próxima é do Brasil.
2: <risos> pra, não, e, e a mesma coisa que o, o, <risos> o programa que eu adoro, que a gente citou logo no início, que é o Falha de Cobertura.
1: Ah, recomendamos.
2: Caíto Manier, Manieri, Manier uhum. e o Daniel Furlan, falando da, do 7x1 da Alemanha, se a Copa foi comprada, tá na hora de pedir uhum. o dinheiro de volta, porra. Porque, pô, tava tudo combinado para o Brasil ganhar a Copa em 2014 e não ganhou, perdeu de 7 a 1 da Alemanha. É, pô, fomos roubados duas vezes. Né? Fomos <risos> enganados. Fomos enganados. É. Enfim, é. O, é. o Medina perdeu, cara, num daqueles resultados que pode ser injusto. Uhum. Do mesmo jeito que ele perdeu pro Danny Godowskis em
1: trestos. É, pro Putener, né? É.
2: Pro Tenner. É. é tudo a mesma merda.
1: É, não, mas do é, mesmo o, jeito. O, o Tanner é, é, ele é o mais novo, né, cara? Ele não é o irmão gêmeo do, do Dane, é o Patrick, porra. Só pra, que de, de gêmeo eu entendo, né?
2: Mas do é. mesmo jeito que ele perdeu pro Julian Wilson em peniche, e, e do mesmo jeito que ele perdeu no Pipe Masters de 2014, pro mesmo Julian Wilson, são resultados apertados? São. Foi roubado? Porra, cara, como é que pode afirmar que o negócio foi roubado a troco de quê? Era no Japão. É. é claro que era no Japão, e quando é no Brasil? É roubado por quê? Porque os juízes são gringos. É. Porra, mas o juiz era brasileiro. Quem <risos> deu a nota, o juiz era brasileiro, cara.
1: Você é, mas vai depois. O ele, ele trabalha pro gringo.
2: <risos> é, ele já tá há muito tempo tá na palela dos caras. Quer dizer, não adianta. É, é, é como a política hoje. Você é. tenta argumentar, mas o cara tá sempre certo.
1: É, não, bate no muro, né? Bate no muro. É, a gente manda podia um talvez ir para o nuance de analisar o que eles fizeram, né? assim é, pra, pra, não, não tem verdade absoluta, ninguém é dono da verdade, mas a gente pode ficar aqui conjecturando. De fato, eu achei que a, ele, o Canoa no ele alcança uma amplitude maior do que a dos aéreos do Gabriel e ele tem um, uma, uma uma distância percorrida entre o, o topo da altura que ele atinge e a base da onda muito muito maior que, a, que as do Gabriel e um pouso no flat perfeito que com, com impacto é, e com uma dificuldade técnica maior, porque se a gente reparar no detalhe, os pousos do Gabriel, ele faz o um full rotation, também como o do Igarashi, mas ele pousa num final que tem uma, um, uma, uma espuma já explodindo e incidindo, que ele, ele aterriza como se fosse num colchão de espuma, quase. E, mas dito isso, é um aspecto a favor do Canoa, mas é, de fato o aéreo dele, do Canoa, teve uma, uma, um ângulo muito mais horizontal, que faz com que o movimento seja mais, é, do ponto de vista, é, um grau de dificuldade menor. E o aéreo de backside do Gabriel, aquele tipo de aéreo né, que ele projeta a rabeta para cima, é, é, eu acho que ele, ele tem um grau de dificuldade maior. A questão da mão na borda, que eu acho que teve muita gente falando da mão na borda, a mão na borda, nesse caso, eu, eu acho que ela pode ser um... um, um um, um gesto de, de, um, de um apuro quase estilístico, entendeu? Não foi a mão na borda que garantiu que ele completasse a manobra. Ele bota a mão na borda quase como uma assinatura no, no, no meio da manobra, né? Na decolagem ele não está com a mão na borda e no pouso também não. Ele apoia a mão na borda num misto de estilização barra é, movimento funcional, né? Mas eu acho que não faz disso, é, porque está todo mundo, eh, o cara botou a mão na borda, o Gabriel não bota a mão na borda. porque naquele tipo de aéreo de backside não se coloca a mão na borda, porque você não tem muito onde colocar, fica forçado, né? Então acho que... É, é, lembrando, agora a manobra, manobra, né?
2: lembrando agora uma manobra muito próxima, mas hum. que, na minha opinião, infinitamente superior à do Canoa, não dá nem para comparar, mas só para usar um critério, que é a tal da mão na borda, se a gente lembrar o, o aéreo do Iago em Rotnest, numa das maiores notas, se não foi a maior nota do campeonato, ele coloca a mão na borda num determinado momento, mas é aquela mão na borda para uhum. dar estabilidade. Eu, o, o aéreo do, do Iago foi mais alto, a rotação foi é, sei lá como é que chama aquilo foi mais absurda. É, foi talvez com uma angulação rápido, um pouco mais difícil, né? É. Foi mais rápida e tal, mas o Iago coloca a mão na borda por um breve momento. Quando tem muito vento, é quase inevitável. O Felipe faz isso direto. É. Agora, é... Eu, eu não estou defendendo o Canoa, não. Eu Estou, literalmente, andando para o Canoa. Uhum. E uhum. Na, hora, na hora que aconteceu o, o negócio todo, quando deram a nota, uhum. eu... Fiquei indignado, levantei, xinguei, também, é. comecei, comecei a, a, a resmungar sozinho em casa, às duas e pouco da manhã. E,
1: igualzinho, igualzinho, mal humor fiquei, assim, instantâneo, instantâneo. Não, fiquei, pô, como é que pode? Os caras não podem é. fazer isso, isso é um absurdo. Hum. O seu é estou... muito mais surfista que o cara, aí você começa a trazer um monte de coisa que, é, porra, é irrelevante para a, aquela mecânica, para né, aquela dinâmica, enfim. É, mas eu, mas eu tô em casa é.
2: sozinho fazendo aquilo numa transmissão. Ah, isso não cabe, né, Bruno? É, é, não, Porque lógico. Uma é. transmissão, você ficar é. É, levantando isso como se fosse mesmo uma, é. uma bola para os amiguinhos cortarem, é. É, é,
1: vergonhoso, né? É, é antiético, porra, para ficar curto, né? Para enfim, para não gastar muito verbo. É.
2: Enfim, na hora que aconteceu, me pareceu mesmo um, um, um erro daqueles crassos. Uhum. Mas depois o próprio Bruno falou, eu assisti de novo, hum. assisti de novo e não pareceu tão absurdo. É. Eu não tenho saco para ficar assistindo de novo. Puro, porque é chato demais? É, não, porque é muito parecido com, com hum. essas situações do VAR em jogo de futebol. Uhum. A, a primeira impressão que você tem é que foi cartão vermelho. É. Aí você assiste 40 vezes em <risos> câmera lenta, aí você vê, não não foi para cartão vermelho, ou foi para cartão vermelho, eu, eu, isso, isso é uma coisa que incomoda demais, é. e atrasa, e adia é. muita coisa, eu, eu não sei se cabe
1: o tempo. E não, chega, e não chega em nenhum lugar, sabe o que me lembrou bastante essa bateria? Semifinal de Bells em 2019, que é, Bells foi aquela final que, que, o, que o Felipe perdeu para o John John, e na semi o Gabriel perdeu para o John John, e o Gabriel pegou uma onda da frente, eu estava em Bells com o Gabriel Rios filmando, e o, o Gabriel espancou a onda da frente, e eu não reparei na onda de trás, e quando deram a nota para o John John, foi maior do que a do Gabriel, eu nem tinha visto a onda do John John, eu falei, que patifaria é essa, os caras estão malucos, Gab... ninguém pode ter sido superior àquela performance do Gabriel. Irmão, o calor da situação parece um outro universo. Um outro planeta, quando você se desfaz daquela emoção, da, 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 daquela palpitação, daquela porra do, do, do sangue borbulhando, você olha a coisa de outra maneira. Eu cheguei em casa lá em Belge, em Torquí, e fui olhar a onda do Gabriel e a onda do John John. E mesmo o John John não finalizando a onda, aqueles arcos que ele fez, aquelas rasgadas que ele deu no meio da onda, eu dei o um braço a torcer. falei, caralho, eu acho que não foi injusto teve, teve sim, sentido, fica numa é né, uma linha tão fina, tão transparente, que separa né, o, quando as performances são é, nesse nível tão alto, que de fato podia ter ido para um lado para o outro, então assim, é foda que quando vai, vem para o nosso lado a gente, porra, dá pulos de alegria e quando vai para o outro, porra, vira, vira tiroteio, sabe, é... é eu acho que a gente tem que tentar, na hora é, é muito difícil, mas a gente tem que tentar é, não analisar com, com, com essa emoção, é, porque essa emoção, ela, ela, ela não cega, mas ela atrapalha a visão e, e, e a análise também.
2: É, e eu, eu acho que a gente é, tem um grupo de, a gente quase sempre a gente menciona isso e fala uhum. de, desse tal de grupo de WhatsApp, de uhum. alguns entusiastas do surf que ficam lá conversando sobre, sobre essas coisas e um deles, o Luiz Guilherme Aguiar ele, ele fez um depois de, de muita discussão, a conclusão dele era muito boa e oportuna para o momento, que é tomara que essa discussão toda ajude o surf de alguma forma, e aqui não estou dizendo se é bom ou ruim porque sinceramente a gente não sabe para que lado vai depois da Olimpíada. Eu não fazia a menor não. ideia. Para mim, a Olimpíada seria mais uma coisa. E tô vendo que é completamente diferente. É. A, a dimensão da Olimpíada é uma coisa estratosférica. Não tem nada comparado às vitórias no, na WSL ou na ISA. Tô ou em qualquer outro evento que jamais houve no meio do surf. A Olimpíada e é os de, outra E coisa. os
1: depoimentos de todos que estavam lá e o semblante que todos estavam lá já, já dava para perceber isso que a gente está falando. Mas Tava eles não que...
2: sabem disso ainda, porque eles só vão se dar conta ah.
1: quando saírem de lá. Não, porque... mas eu digo, a gente olhando eles, você já percebia isso. É isso que eu estou dizendo, entendeu? Eles não sabem, mas a gente já sabe a partir da experiência deles. De ah, observar experiência experiência Verdade, deles, verdade. Entendeu? É porque o Surf ele
2: tá afastado do resto da Vila Olímpica. Ele tá em outra é outra cidade, Bruno.
1: É, é assim, é, eu acho que é uma província de Tóquio. É como se fosse Grande Rio, né? Assim, Tóquio é gigantesco é. e é uma província de Tóquio, mas é qu quase uma hora de carro, né? Acho que são cerca de 90 quilômetros. Os caras estão distante do ambiente
2: da Vila Olímpica, né? A galera dos quentes tá dentro da Vila Olímpica. O resto todo está na Vila Olímpica mas os surfistas estão num, num, numa ilha dentro da Olimpíada. Eles não estão não se dando conta do que está acontecendo é, no resto todo da Olimpíada, que são uma cacetada de esportes acontecendo ao mesmo tempo, com pessoas se superando e ganhando medalhas. E, enfim, quando eles chegarem nos seus respectivos países e, e cair a ficha de verdade, né? porque eu acho que quando cair a ficha da... Cali Samur, quando ela chegar é. nos Estados Unidos e, e perceber que todo mundo nos Estados Unidos agora sabe o nome dela e não sabia <risos> antes. Uhum. E que ela precisa é, frequentar todos os grandes programas de entrevista porque ela é a primeira medalhista de ouro do surf e o surf está estreando. E mesmo com os Estados Unidos tendo 50 medalhas de ouro, é uma medalha de ouro. É, está ajudando Aqui no Brasil, é uma
1: medalha. É.
2: Aqui no Brasil é, é muito maior ainda, porque o Ítalo vai ser uma das poucas medalhas de ouro que o Brasil vai ganhar. Porque o Brasil é. não ganha 30, 40 medalhas. O Brasil ganha quatro, uhum. cinco. Às vezes passa de meia dúzia. É. Pode chegar até a uma dúzia, mas é, não, não vai A nunca...
1: deles é passar de uma dúzia, mas é ter tipo três ouros, né? No máximo. Os Estados Unidos tem 30 ouros, sei lá.
2: É, a. A Bianca, quando voltar para a África do Sul Porra. chegar lá com a, com a medalha de prata, que, principalmente Porra. ela, uma, uma menina que saiu sem expectativa, Porra, que foi estudar, tava... que ela se
1: formou em administração recentemente, cara. Ela não tinha mais, eu, eu acho que nem a ideia de ir para o QS e voltar para o CT, enfim.
2: E é quase acidental a ida dela, né? Porque ela acaba se classificando pela ISA, né?
1: É, é. E, enfim, ganhou da Stephanie pô eu, eu, eu tenho que falar pra galera que eu, eu me lembrei vendo ela e a Stephanie de, um, de uma bateria que eu assisti em 2013 em Kira, na Gold Coast de, dela com a Stephanie, que foi um baile da Stephanie, um solo da Stephanie a Bianca não conseguia entrar nas ondas em Kira super cilíndricas, rápidas e a Stephanie, puta bailando, entubando com aquela profundidade, com aquele estilo e a bichinha não conseguia nem, sabe colocar no trilho que dirá sair dos tubos e aí, cara, né, quiseram os deuses do, do Olimpo, do esporte, que ela tivesse essa oportunidade de, de ganhar da Stephanie nesse ambiente aí, com, 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 com esse ângulo aberto, com essa grandiosidade. E sabe o que eu vi agora, Júlio? Enquanto a gente conversava com a bacana aqui rodando Instagram, não, tô, não, não vou perder tempo, não, que eu tô, tô mergulhado na profundidade da nossa prosa aqui, mas o Andy King botou uma foto maneira, ele, o Gabriel, o Ítalo e o Marquinhos, que era o acompanhante o, o Videomaker amigo do Ítalo os, os quatro abraçados ali e o Andy falando que foi uma honra uma experiência incrível enfim é, ver ver os dois brasileiros que poderiam estar na final juntos e não estiveram abraçados num contexto que eu acho que é posterior à final foi, foi legal, e o Andy é, é, um, é um tremendo personagem, quem quiser seguiu o técnico do Gabriel aí King né, de Rei hey, Teeth de dente T E E T H 23 é o King Thith 23 no Instagram
2: o pódio o pódio do surf foi bem interessante né porque tivemos dois japoneses né tanto yeah. o Kaloi Garashi com a medalha de prata quanto a Muro Suzuki com a medalha de bronze no feminino é um brasileiro, um australiano, aliás, é só um, Isso é engraçado, né, cara, um australiano é. É. E, e o mais curioso de tudo é, é obviamente a a sul-africana e a Carissa que é havaiana e que compete no circuito mundial como havaiana e que agora ganha pelos Estados Unidos. Isso, isso, não sei se se vai levar para a WSL um, uma questão nova, é. né? Será que é necessário que o Havaí é, tenha essa independência no ranking do surf? E, aliás, essa é uma outra pergunta, né? O quanto que a Olimpíada vai influenciar na WSL a partir de agora? O quanto que vai mudar a WSL a partir do que nós estamos vendo agora?
1: É, uma, uma, uma coisa que você já está sugerindo né? que, que é essa adequação nessa relação, mas que eu acho um, uma distorção dessa regra global do esporte que a Olimpíada representa, que eu acho interessante né? essa, essa a, a, o, a, a possibilidade que o surf de competição internacional se deu de homenagear aquela dita nação que no caso é um estado do ponto de vista geopolítico mas é uma é uma nação né o, o havaí já foi uma nação independente aquela nação berço do esporte é uma honraria feita a, a, a essa origem a esse legado a essa importância eu acho isso uma sabe um, um uma licença que o surf se deu que eu que eu acho interessante tem uma, uma narrativa rica tem né tem essa questão de, de se colocar diferente do resto do mundo eu, eu já, já curto ser ser diferente eu acho Acho legal, mas eu entendo que isso pode, possa ser reavaliado e, e não acho absurdo que pelo menos se, se debata essa, essa reavaliação. Eu não acho que é necessário nem obrigatório, mas eu acho que é justo que se debata. Eu Sim. sempre gostei do fato do surf ser é. É, completamente
2: descolado de qualquer outro esporte, mesmo que você lembre sempre que... As avaliações do surf podem parecer com ginástica olímpica uhum. ou com é, saltos ornamentais, sei lá mais o quê. Mas eu sempre gostei dessa independência ou dessa autonomia do surf de não ser parecido com nada. Uhum. Nem com tênis, nem uhum. com golfe, nem com... Nem com boxe,
1: nem acho com que tá, nada. Está tá aí a minha dificuldade, talvez, de, até de usar o termo atleta para se referir a surfista. Está nesse, tá nesse, tá nesse mesmo baú aí, desses códigos e símbolos que eu acho interessante.
2: Aliás, o, nós recebemos uma pergunta que é boa de responder agora. Ah, agora é? Eu gostei, gostei muito da pergunta do Flávio Guimarães, 01, na época que a gente fazia o, o Series Fashion, esse camarada já participava ativamente, ele não perde... Nada.
1: Maneira. Ele pergunta assim:
2: no futebol dizem que a bola pune. E no surf? Quem pune é o mar? A escolha errada da prancha ou a remada errada na onda? É uma, é uma excelente pergunta, né, Bruno? Porque <risos> o que que pune de verdade no surf?
1: Ah, cara, eu acho que não é. Não é eu acho que nunca vai ser um elemento só, né? <risos> eu acho que um monte de coisa pode punir no surf. O excesso de confiança. Né? É, o jogar para a plateia, o, porra, o, o uma leitura equivocada das condições, porque é, é, eu acho que é, o bacana é isso, a gente quando fala que o surf é especial, não é que todo esporte é especial para quem o pratica, mas o surf de fato tem tem, porra, tem uma quantidade de, de elementos e, e tem essa volatilidade de lidar com, com esse elemento, né? Porque a gente pensa no, nesse ambiente olímpico. A vela tem semelhanças com o surf, nessa né? imprevisibilidade. Mas uma coisa é o vento. No surf você lida com o vento, com a maré, com a onda. Então, assim, são mais elementos naturais para multiplicar essa imprevisibilidade, né? Então, esses, todos esses elementos, de alguma maneira, podem punir, né? Então, assim... É, eu acho que o, o, os elementos do, 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 do futebol, por exemplo, são mais limitados, né? É, é um é, e acaba que enfim, a, a essa punição é, acaba vindo de o, o, ou da bola ou de um menor número de elementos, então acho que o SUS pode punir de, de várias maneiras, porque ele é rico e tem todas essas nuances. se faz sentido, mas foi como eu entendi a pergunta. Não, faz sentido, e uh. Eu, eu acho que
2: é, o que pune mais no surf são, como, hum. como, como tudo na vida, é, vou, vou refazer tá. a frase, o, o que pune mais no surf, e, aliás, é, é, a, é a nossa... É, é o nosso clichê principal de todos, é esse esse desafio homem contra a natureza. Essa é a primeira coisa que pune, né? Quando você começa a a julgar e, e começa a julgar as condições e, e fazer as escolhas erradas. Aliás, porra, esquece, Bruno, vamos fazer aquele silêncio agora para apagar tá essa bom. merda. <risos> não eu ia falar uma coisa, mas ia parecer piegas demais.
1: Foda-se. Tá bom, tá bom. Ah, uma coisa eu acho que tem que ser dita, Júlio. Eu tô vendo de novo aqui, tô reagindo a tudo que tá acontecendo no meu entorno aqui de novo. A Band Sport agora tá passando é, um mini doc do Ítalo, desde moleque ali. Não sei qual é o produto. É um bom dia, toque do o Band Esporte. A, a gente tem que falar isso, né? porque a evolução técnica do Ítalo né? nos últimos... Eu falei da Tati no começo do, 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 do Boia, que, que é, é olhos vistos, uma evolução né? É, digna de aplauso. O, o, a capacidade do Ítalo também né? nesses últimos três anos né? de, de entender, de observar, como ele, ele pega aspectos do Gabriel, de outros surfistas e coloca no, no, no repertório dele... E, e, e um cara que não venceu no QS, né, se classificou pra elite sem nenhuma vitória no QS, passa três anos na elite em branco, e aí tem aquela viradinha da tal da chave em Bells contra o Mick Feeney em 2018, e as coisas começam a acontecer, cara, num, numa velocidade, né, muito própria, muito especial, né, assim impressionante o, o, o que ele, o que ele conseguiu fazer nesses últimos três anos né o número de etapas que ele conseguiu ganhar a forma que ele conseguiu conquistar o título mundial né arrancando na, na, na numa num duelo com, com esse com esse cara quase Sobrenatural que é o Gabriel né que tem tem todos os atributos, todas as qualidades, né? E, 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 o, e o Ítalo ele, ele trabalha em função de adquirir essas qualidades, né? Ele vai buscar, tem um, tem esse não que o, o Gabriel não seja um cara dedicado e, e, e lutador, mas o Ítalo tem essa essa característica mais exacerbada, eu acho que de, de buscar, de, de ser mais difícil a luta dele, né? Não sei se tem a questão da narrativa do nordestino, mas tem 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 tem, tem nuances muito interessantes nessa né? ascensão dele para esse ambiente tão Tão, tão elevado do esporte né, do alto desempenho pra, pra esse, porra, de novo eu vou usar porra da palavra Olimpo, que agora tem contexto para usar esse, esse Olimpo aí, eu acho que ele é, é, a gente precisa aplaudir essa evolução e, e eu vou lembrar que <risos> eu fiz a live com ele no ano passado e eu, porra, meu irmão, me explica como é que é como é que você desenvolveu esse repertório porra, tu é de um lugar que os moleques cara, aprendem a dar aéreo antes de executar um cutback e aí eu, eu lembro isso, e até hoje eu não sei fazer essa porra direito não, meu irmão então, assim, ele, ele é um, um tipo de surfista diferente, sugênero, muito contemporâneo, né, cara? Eu acho que eu vejo ele surfar, às vezes, tem essa, sabe? Tem, me me lembra um, meio um snowboarder, um skatista, e, e claro que um puta surfista, mas ele tem uma maneira é, própria de, de executar alguns movimentos que, que, assim, que eu acho que às vezes não, nem são tão plásticos como os de outros surfistas, mas ele, ele é muito poderoso, né, cara? A forma com que ele fez tudo. É, como ele consegue executar, porra, seja o, o surf aéreo, o surf mais é, é, progressivo, como, como esse base lip marreteiro, né, destruidor de lip que é, porra, amassando. Tô revendo aqui de novo. O cara dá umas sapatadas naquela onda espumada e se projeta para cima da onda com, com um apetite, que é, porra, é muito maneiro de ver.
0: Eu acho que o João vai entrar.
1: Opa! Salve, mister
0: Salve, galera! Pode ah. dia pegadaço, um monte de coisa acontecendo, só consegui chegar agora na reta final.
1: Ou não. Sim, mas... não o... sim, não, não. A reta final, acho que sim, né, olha, no meu cronômetro.
0: Ah, tá curta aí. Vou fazer
1: uma. Nem fomos pra porta ainda, João. Então, sabe aquela <risos>
0: história? Pô. Então me apresenta.
2: Não, antes tarde do que nunca. João Valente entra no... como é que é? entra no quarto, não, entra no, no grupo João Valente <risos> entra no grupo
0: nunca deixe para depois o que você pode deixar para jamais <risos> não, 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 que isso que isso, pô, corri tava lá em Lisboa, vim aqui pro Estoril e, é, e ainda bem consegui ainda chegar, a tempo de dar meu pitaco quer dizer, você hum. já deve ter falado tudo que tinha para falar, né?
2: falamos do purismo dos Jogos Olímpicos porque e suas pranchas brancas. Pela primeira vez, o, o surf de competição se viu obrigado a voltar às pranchas brancas, e, de certa maneira, a Olimpíada impôs um purismo que já tinha acabado há muito tempo, e é, uma, é uma, quase uma volta aos anos 70, né? Os surfistas. Sem... Talvez,
0: mas o que, que vocês acham desse negócio?
1: Eu acho que acaba aqui tendo um resultado prático de, de, desse gesto que pode parecer meramente estético, né? É, é, eu acho que o, o, acaba estratificando todo mundo, né? E porque, porque essas grandes estrelas hoje em dia têm essas pranchas parecendo é, aqueles é, uniformes de, de piloto de Fórmula 1, né? Então, quando eu acho que você é, estratifica é, todo mundo...
0: Me deixa um pouco é. confuso esse, esse, esse critério, porque me parece herança... De um de um negócio que já não existe né cara me parece um pouco herança daqueles tempos em que o as olimpíadas era esporte amador que não entrava profissional que não participava que tinha essa coisa mas isso já caiu faz muito tempo né cara o, o futebol é o único esporte que não leva suas principais estrelas para as olimpíadas cara, porque é uma guerra entre a FIfa porque na verdade os jogadores de futebol são são patrimônio da FIFA e a FIFA defende o seu patrimônio, ela não quer ver o seu, o seu campeonato, a sua, copa, a sua Copa desvalorizada por ter um outro campeonato dois anos antes ou dois anos depois é, é, com os mesmos jogadores, com o mesmo valor com o mesmo peso é, histórico, mas o resto dos esportes, todo mundo leva as principais estrelas e me, porra, me sou um pouco estranho que os patrocinadores que é, possibilitam os surfistas de, de entrar de, de atingir o nível que permite a eles ser é, é, surfistas olímpicos ou atletas olímpicos, porque aí o caso é, é, transborda para outros esportes também, é, não têm o, o, o direito a, a, a usufruir dessa visibilidade que as Olimpíadas dão. É, me, me soa muito estranho num evento é. orçamentado em 20 bilhões de dólares, cara. Pô, não é merreca, não, cara, é muita grana, cara. Pô, um eu, você eu acha que é um que... falso
1: purismo, né? Na verdade, você é, é eu
0: acho que é uma, é, sei lá, lavagem de amadorismo. É. Amadorismo no sentido, é, é. não de amadorismo como contraponto de profissionalismo, mas amadorismo no sentido puro do esporte, é. assim, uhum. que não é por dinheiro e tal. Sei, cara, me soa muito estranho isso. Eu acho. Um, tem uma tendência para achar isso uma tremenda marra por parte do, do COI.
1: É, mas o futebol pode se dar o direito, né, de, de não seguir essa. É a essa única
0: diferença. instituição que é. tem capacidade de peitar o COI, né?
1: Exatamente, o SUF não tem esse tamanho para chegar, chegar, né, dessa maneira. Ou desafiar o poder constituído dessa maneira, né? É, acho mas não vou ficar,
0: Então, não, agora, não vou dar as coisa opiniões sobre assuntos que vocês já, já, já falaram, já é. opinaram e tal. Não acho que o Medina foi roubado, não.
1: <risos> ah, pronto. Chegou num, chegou num lugar assim, importante, <risos> polêmico, mas importante.
0: Cara, não acho, cara. Não acho que foi roubado. Não foi, acho não foi questão de roubo, não. A gente já viu, a gente sabe que o contexto das baterias conta na avaliação. Não devia, mas conta, cara. Pô, tem um monte de coisa que não devia acontecer, mas acontece. Uhum. E a gente já sabe que o contexto, o momento, vale. Eu revi a bateria e acho que a, a primeira onda do Canoa, que ele dá um aéreo e depois ele dá um batidão antes de fechar, foi uma nota chatada entendeu? E eu acho que eles compensaram na, 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 no, no aéreo. Não acho que o aéreo do, 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 do Canoa foi melhor que os aéreos do Medina. É, e eu acho que não tem nada a ver com a história do Grab. No, no começo eu até argumentei, ah, teve Grab, não sei o que e tal. Tudo bem, a gente está aplicando o é. critério de skate no, no, no surf. Mas, porra, e faz sentido, porque na verdade as manobras até nasceram primeiro no skate que no surf. Cara, mas o contexto é totalmente diferente, cara. Pô, não dá para comparar skate com surf o tempo todo.
1: Exatamente, tem é um referência, né? Tem é que ele, por exemplo,
0: é. casca grossa mesmo, no caso do, do, do Medina, era o Medina ter feito um grab no, 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 no aéreo dele, de backside, a, a,
1: a, rodando a rabita. É. daqui. É. Do ponto de vista dele. técnico, seria um desafio, né? Porque pô, a, é, a execução sem grab é mais simples de back também. Certeza, né? cara, com certeza, com certeza.
0: Mas hum. mesmo assim, eu acho que tecnicamente o aéreo do, 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 do Medina é melhor que o do, do Canoa.
1: É, eu acho que nuance a favor do cano é um pouco o pouso, que é, é, o Medina tem um pouso é. um pouco facilitado no final e, da espuma, né? Isso, e o cano ele sim. vai para base, ele então isso, pra pode base, ter, é assim, isso pode ter base. impressionado o juízo. Cara, mas é horizontal,
0: Bruno, né, cara? O aéreo dele é horizontal. Exatamente,
1: cara. essa Pô, é a desconstrução. Eu muito, falei, eu mais que o muito mais do que o greve é, é o é, fato do
0: cara ser horizontal é. e de ter voado na junção, o então, que o... Que o, que o Gabriel. O Gabriel pensou, né? Na, na, é. LIPE, né, cara?
1: É, é. Mas é isso, eu, é eu,
0: sinceramente, acho que, que era um resultado apertado. Como eu já falei, vai, aliás, eu afirmo isso, o Júlia testemunha, há anos que eu afirmo que o critério é, é um. É um, é um, é um, é um um plano aberto para encaixar, para justificar qualquer tipo de resultado é. aquela obsessão que nem o tempo de, de, querer fazer, de, de querer fazer o, 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 o seu objetivo cara. É, eles conseguiram construir um, um critério de um jeito que praticamente você consegue justificar qualquer resultado mas é. nesse caso aqui foi o resultado de bateria apertado a vitória ficava bem com qualquer um dos dois e o Canoa, sim, beneficiou do contexto. Mas o contexto joga, cara. A gente já viu o contexto jogar a favor dos caras que a gente está torcendo e contra os caras que a gente está torcendo. Acontece isso todos os anos... Desde que o surf é de competição, é surf de competição que isso uhum. acontece. Fica sempre é, acenando a bandeira do roubo. Uhum. Para mim, me, me cheira um pouco a complexo de vira-lata, é de achar sempre ou que é vítima ou que é ou, ou a celebração ufana da, 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 da vitória. Mas isso funciona para
2: todos os lados, né, João? Isso funciona para português, para americano, para australiano, para brasileiro. Isso, isso chama torcida, né? É, é isso, é uma, isso é uma, é uma balança né, que tá sempre. Sempre desequilibrada.
0: Claro, Por quê? É claro, é motivada a paixão, cara. É. Toda a paixão é desequilibrada, né? É.
2: E, agora, e agora, com esse novo adendo da Olimpíada. Isso é
1: multiplicado. Nós, é. Não,
2: nós ficamos. Nós finalmente, agora, finalmente, o, o Surf tem uma grande ânsia do grande público. E agora, finalmente, nós temos expostas as vísceras do julgamento do Surf. É. Então, pela primeira vez nós vamos ter a, a dimensão exata do, do que é a subjetividade do julgamento de surf. E é isso, como, como, disse, como disse o nosso amigo Guilherme, é, é, é a grande chance de ter uma boa discussão em torno disso, e, aliás, é uma chance perdida ontem, durante as transmissões, todas elas, imagino em inglês, em francês, em japonês, é, é uma grande oportunidade perdida de você discutir seriamente sobre uhum. critérios de julgamento, o que uhum. são, para que servem, quando foram uhum. feitos, e como uhum. podem mudar para ser mais objetivos. E, e a pergunta principal, precisamos que eles sejam mais objetivos ou não? Queremos uhum. isso? É. Porque quando é gol, é gol. É. A bola precisa furar a rede? Não, não precisa furar a rede. Se uhum. passou da linha, já é gol. Uhum. Não precisa nem levantar a rede. Agora, encostou na mão, não vale estava impedido também, não vale se hum. o cara é, é, fez eu gostei,
0: cara, ah. sabe o que eu gostei? eu gostei, e eu já falo eu não tenho um formato é, montado na cabeça mas eu gostei muito da, da, da avaliação do, do, do campeonato de skate entendeu? duas hands completas e cinco manobras é, é a fórmula deles. Uhum, tudo bem? E funciona. Depois, mas depois, anos, sim, eu já amo. A gente tem que mexer nisso, cara. Ficar sintetizando sempre no âmbito de uma onda, cara. Eu acho que é um negócio obsoleto, cara. A gente tá fazendo isso desde a época do que o Cork e Carol é, é, uhum. disputava bateria, cara.
1: Uhum. Pô,
0: fica fazendo uma cosméticazinha aqui. Ah, porque agora, porque tem assim e tal. Fica fazendo aquela cosméticazinha, mas a base é sempre a mesma. A análise da onda como um todo. O surf tá, mudou muito, cara. Mudou muito. Eu acho que é, o critério de julgamento deveria é, ter nota, de, deveria ser um somatório de nota, é, não sei qual é a fórmula ideal, não sei números entendeu mas eu acho que, que hoje em dia, critério de julgamento deveria incluir nota para onda completa e nota para manobra isolada quantas manobras isoladas não sei, quantas ondas completas não sei, isso é para quem trabalha e ganha e é pago para julgar e para pensar o surf de competição é, e para impor, né? porque a gente pensa o surf de competição mas não tem o menor poder para impor porra nenhuma é, mas aqueles que são pagos para pensar o surf de competição e para é, impor o modelo de surf de competição pra, na minha opinião tem obrigação de criar um formato alternativo cara o formato não está funcionando e não é de hoje cara. não funciona e quando você fala que que isso foi exposto eu tenho as minhas dúvidas né porque foi exposto para quem quem é que realmente se dá conta dessa história, do, 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 da subjetividade do, do, do julgamento, se não aqueles que sempre se dão conta, sejam nos campeonatos da WCL e, nesse caso, das Olimpíadas. É
2: que você é. não está tá tendo a real dimensão do negócio aqui no Brasil. Ah, aqui okay. no Brasil, desde ontem, a, a importância da bateria do Medina é tão grande quanto a medalha de ouro do Ítalo porque se, se discute muito mais o
0: que aconteceu com Medina do que se celebra o Ítalo. Mas é, por quê, Júlio? Eu acho que isso é muito mais a tendência que a gente já tem vivido há vários tempos e que é inegável, Kaique, que nem sei, não, não faço nenhum juízo de valor, mas hoje em dia, cara, noticiário e opinião, principalmente opinião, seguia por rede social, cara. É ele é o, o a grande mídia cara sabe que perdeu essa corrida então fica correndo na esteira da mídia social e se na mídia social a polêmica está correndo solta a mídia vai lá a grande mídia vai lá e, e faz eco para isso cara é, isso é a principal é, essa é a principal motivação isso é a principal inspiração da mídia da, da, da mídia hoje em dia são as redes sociais são as caixas de comentário entendeu e em vez de a mídia funcionar como o um mediador e a palavra vem daí, a palavra mídia vem da, da capacidade de mediação. Em vez de a mídia funcionar como mediadora, a mídia funciona nesse momento como eco da
1: ressonância é, só, da, né? Da,
0: exatamente, cara, é. exatamente. Por isso é, e claro, e, e isso resulta na situação que está. E, e, é e é com isso que a gente tem que lidar, entendeu? Realmente não. não e é, apesar da análise, apesar da desconstrução da, da, do fato, sem dúvida que, que é com isso que a gente tem que lidar, porque essa é a nossa realidade, cara. E tá, tá pegando fogo, né, cara? Imagina.
1: Tá fogo. Não faz ideia. Tá.
2: Você não faz a mais pálida ideia.
0: Mas é assunto de Jornal Nacional e o cacete?
2: Não, assim também não, mas é, redes sociais e notícias periféricas, entendeu? Então todos os sites têm análises. Cara, me fala um negócio. O que aconteceu?
0: Cara. Me fala, eu estou fazendo uma pergunta mesmo, cara. que, que é uma pergunta que não eu é acho retórica. que eu já sei a resposta. Não é retórica, não. É uma pergunta que eu acho que eu já sei a resposta. Mas tem algum surfista, ou, aliás, nem pergunta surfista, tem algum campeão brasileiro, algum campeão mundial brasileiro de surf que motiva esse tipo de reação como o Medina, cara?
1: Não. Porra, isso aí não, não precisa nem pensar há muito tempo, né? E por que, cara? Por que vocês por,
0: por que que acham que o Medina motiva esse, esse lado apaixonado tão forte que o Mineiro, nem Mineiro, nem o Ítalo conseguem porra. despertar? Cara?
2: Primeiro pelo, pelo próprio comportamento dele, né? Eu acho que ele, ele é o primeiro. A, mas, por a exemplo, eu acho que vou
0: nele muito carinho com o do Neymar. É,
1: mas o João, tem essa coisa que você é... falou agora também: é, mídia é, é, é número, é alcance. Então, assim, é, ele tem é, 8 milhões, o Ítalo tem. Eu, eu, eu olhei, depois da conquista do ouro, ele deve estar subindo para 1,7 para 2 milhões em breve. É, Caramba, enfim, reverbera é. menos, entendeu? Nossa, Tudo. A
0: diferença toda. O, é... Italo
1: é, o Gabriel é o Ítalo vezes 4, assim, no ponto de vista matemático do, do algaritmo. Poxa, Eu okay, acho que cara, isso... É,
0: é, é, Aí é, é que a gente de vai... De, de ter sido primeiro... É.
1: Não, é, é por ter sido o primeiro, por ter sido abraçado pela Globo na época, né aquela ah. coisa meio comercial, barra jornalismo andando de mãos dadas, né o que parecia que era puro jornalismo, tinha a Gillette por trás bancando o patrocínio. Então, assim... O Jornal Nacional, naquele dezembro de 2014, o Fantástico, naquele dezembro de 2014, o Esporte Espetacular, naquele dezembro de 2014, alçou o Gabriel... Ao, ao status de um ícone pós Gustavo tem pós Ayrton Senna e aí por de cabo a isso né ele acabo
0: disso de... aí né ele acabo errou...
1: disso o empresário dele colocou ele próximo do Neymar enfim tiveram uma série de movimentos que fizeram ele estar próximo de personagens e ambientes que multiplicaram esse esse alcance né então okay. é tudo okay. que ele faz reverbera mais não okay. tem jeito e agora tem a, a namorada, né? Tem um multiplicador, a, a mulher que, que, que é o um multiplicador para um outro ambiente, né? De um ambiente que não tem, tá, não está acostumado com, com os símbolos, os códigos, as regras do surf, né? Uh -huh, que que uh -huh. parece que vive um permanente é, reality show, é, que, que, que a vida desses caras já é um reality show porque eles são patrulhados, observados, e Cara, filmados, né? É, então a,
0: a, a live da, as lives da Yasmin me lembraram a, a hum. Ana. A ex-mulher do Almi salazar aqui em Portugal, cara, pô, ela, ela horrorizava.
1: Cara.
0: É. Ela horrorizava. Cara.
1: Sempre existiu, só está multiplicado isso. né? É.
0: Exatamente.
1: É. É.
2: Ah, e, e tem uma coisa, eu, eu, a linguagem corporal toda do, do Medina em tudo que acontece é, com ele, quando ganha e quando perde, eu acho também que denuncia muitas coisas que estão sendo é, sanadas, eu não sei nem se precisa ser sanada, mas é, sem dúvida eu acho que um, aquele Gabriel que parecia que estava tão maduro esse ano, né, o cara se, se é, emancipando da família e tal, voltou um pouquinho para aquela ostrinha dele é, depois do que aconteceu, tanto que ele não ele
0: não foi para Beira receber o, o Ítalo. cara eu acho isso não ficou para assistir a, a cerimônia de, de entrega de medalha cara. É, e esse tipo esse tipo de
2: coisa é, é, é um comportamento quase infantil porque quase não é não é não é mais em torno dele entendeu acabou agora a, a sua a sua participação terminou mas o Brasil continua esse Brasil que você diz amar tanto Continua em competição. Então é hora de você se despedir de todo o seu orgulho, sua, sua dor e ir celebrar os colegas de trabalho, os amiguinhos que você diz que merece, que torce tanto. Acabou, agora vai lá. Aperta a mão, carrega no colo, faz questão de celebrar, mas não é fazer questão de celebrar para aparecer na fotografia.
1: É porque é importante, cara. É importante para assim, o né? e é importante para ele. É, e é importante ah, para o surf brasileiro. Faz o teu pleito depois, olha só. Depois com quem eu posso falar sobre tudo o que aconteceu? Eu queria debater. Vamos trazer porra, vamos trazer alguém da WSL para conversar com alguém da ISA? Vamos combinar um, um, né? um fórum? Vamos combinar um encontro porra, online para as pessoas debaterem novas possibilidades? Né? Mas, a, pois, a gente
2: passou por isso esse ano não, já. né? A gente passou... Não. Quando aconteceu a aquela bateria do Conakoff com o Ítalo Ferreira e o Ítalo não passou a bateria dando aquele aéreo rodando essa comoção ficou pequenininha dentro do surf, mas ampliada dentro do nosso universo de um jeito que, porra, era o fim do mundo, e pro Ítalo também era o fim do mundo, né é, é. aliás, é bom dizer que o Ítalo Ferreira é campeão mundial o último campeão mundial é o último não é o último, mas é o campeão mundial do Isa no Japão, agora é medalhista de ouro na Olimpíada, e vamos ver, porque...
1: Porra, é... Eu pensei muito nisso, o que vem pela frente aí, o Gabriel fez uma temporada absurdamente poderosa e ele pode ficar sem nada no final do ano. Eu acho
2: o contrário, cara. Eu, eu acho, acho o contrário, porque é, se acontece como a gente tá habituado a, a assistir, o Gabriel agora vai entrar no circuito mundial de um jeito que qualquer cara que passar na frente dele vai ser atropelado de um jeito que, a não ser que aconteça um milagre espetacular em Trestos, e eu sei lá qual é o milagre que pode acontecer, hum. vamos supor, é, ficar muito pequeno, e mesmo assim, porque a gente já viu o, o, Adri, o Adriano, o Gabriel e o Ítalo eles mais ou menos se equivalem. Um tem muito mais energia do que o outro. O outro é um pouco mais... É, tá, não é um pouco, mas está um pouco... Estava, pelo menos, mais maduro competitivamente, enquanto o outro está explodindo. Aquele momento que foi o momento do Gabriel há dois anos atrás, três talvez, que é o Ítalo. Mas eles ele se equivalem muito. Se a Rabeta vai um pouco mais para fora, ou se o, o, o voo vai ser... Um pouco mais rápido, igual um, que ele quase acertou. O, o Ítalo quase acertou um na, é. na, na semifinal. Que, que foi pro para para
1: 720, né? Sei lá. Que foi uma velocidade tão
2: absurda, cara, que ia ficar meio estranho. Porque o cara dá 10 naquilo e depois dá 10 num parecido com aquele, o outro ia parecer lento, né? Claro. De ia, qualquer ia forma. Pagar, ia
0: pagar a Kobe Aberton.
2: Não, de qualquer <risos> forma. O, o Medina agora vai para vamos lá, México, Chopo e Isso. Trestos. Ele já está hum. garantido em Trestos, o Ítalo não está garantido em Trestos, mas ah, eu não diria, não. se não fosse é, muita pretensão, eu diria que é óbvio que ele vai, óbvio. A chance dele não ir é, hum. existe matematicamente, mas é uma coisa quase fantasiosa, empírica, sei lá. Não, não é verdade.
0: Bruno, é. como é que é o... Como
1: é que é o histórico do Ítalo em, em Chopo? Cara, o Ítalo não, não tem, eu acho que, se não me engano, nem semi, né? Enfim, quartas ele tem, quartas eu sei que ele tem.
2: Só que e ele é um não. cara que, que melhora cada, cada caída Exatamente. que ele dá, ele fica um pouco melhor. E é. ele é o tipo do cara que é, ele é
1: destemido, né?
2: Ele pode ganhar Chopo tranquilamente. Tranquilamente. Quer dizer, tranquilamente ele não vai ganhar nada, porque ele não é tranquilo.
0: <risos> é, Exato. Era o que eu tava pensando.
2: Ele não vai ganhar nada tranquilamente, mas... É. Enfim, eu, eu acho que o circuito mundial... É, agora saindo da Olimpíada, indo para o circuito mundial... O circuito mundial vai pegar o Medina de um jeito... Que como já parecia que dava pena dos outros... Vai ser pior agora... Ele vai voltar com a faca nos dentes de um jeito... Que não dá nem para sair da frente... Porque o cara vai destruir tudo... Essa é a minha impressão... Pode chegar e sair rodando de cara em chupa para um wide card... Acho difícil e acho difícil ele não atropelar, inclusive, é, contra todas as expectativas que existem em torno dele em trestos, porque ele não tem um, um retrospecto tão bom, mas eu acho que o Medina que a gente vai ver em trestos, é, nem o Ítalo segura, mas vamos ver. Vamos <risos> nem, ver. O Nixon,
0: eu... nem o Nixon segura. Nem o
2: Nixon, <risos> nem, nem, nem ninguém. <risos> Agora, um, uma coisa que é interessante, pelo menos mencionar, é que o, o Medina não foi campeão, não foi a medalha de ouro, nem foi a medalha de bronze. A, o derretimento dele na, na, na disputa pela medalha de bronze, apesar de ter um julgamento extremamente é, dificultoso, existe isso, dificultoso, é difícil de entender o, o o julgamento, porque às vezes parece que ele tem uma tendência de defender um tipo de coisa e depois ele pende para outro lado e defende outro tipo de coisa um aéreo reverse que parecia que valia 7, 7 e pouco, 8 na semifinal contra o Owen tava valendo 6 estavam pagando mais barato pelo negócio que eles pagaram mais caro desvalorizou durante o campeonato e eu acho que eles têm um pouco de culpa nisso porque eles é, repetem
1: demais. Você diz acho, os sofistas, né? É, aquela não, história de, do... da, da eu... vulgarização do, do seu próprio talento, né? Você, Exato, igual, expõe, igual aconteceu
2: com o Jadson na, logo quando ele entrou. Ele é. repetia demais a manobra. No início é nove, depois
1: passa é. para oito, de repente o cara tá levando sete, depois é cinco. É, não é isso, é porque também ele executa um 9 que valeu 9, então assim, depois ele vai pra mesma manobra e voa menos, né, cai mais atrás e tal, pô, vai desconstruindo, ele é até, é, a referen o referencial é ele mesmo, né, aquele 9,73, se não me engano, do é, Ita, é, pô, é soberbo, aquilo é 10. Então, assim, aí o cara faz uma que voa menos, que projeta menos, e aí o cara vai abaixando a nota, de fato, né? E o Ítalo foi super inteligente ao mudar um pouco a abordagem dele e sair espancando, em vez de ficar decolando, né?
0: Mas, mas, mas será que, que, que essa mudança do Ítalo não teve a ver também com a própria mudança do mar?
1: Pô, ah, total, hora, a gente falou cara. disso. A gente falou não. disso aqui. É, é, tem a teve vez, uma sim. hora,
0: né, cara? que, pô, não, não, não tinha jeito de fazer nada mais
1: espetacular do que aqueles uns
0: é. caras, não tinha, cara. Pô, uhum. não tinha nada para oferecer mais além
1: daquilo, né, cara. É isso mesmo. Não sei. É. É. Teve sim, ele reagiu ao mar, mas também foi inteligente, podia ter ficado insistindo mesmo com é. a mudança é. do mar de, de fazer a mesma coisa, né.
0: É. É. Eu, eu, acho que, eu acho que ele sentiu a vibe, entendeu? Quando... É. Quando ele ele tem essa o... inteligência
1: emocional, né? Tem, é, tem... É. É. Agora vamos lá:
2: daqui a três anos a gente tem uma Olimpíada de novo, em Tchopo. A Olimpíada de Paris de 2024, uhum. a, o surf vai ser em Tchopo. Uhum. Gabriel Medina e Ferreira, alguém duvida disso ou não?
1: Porra, aquele não. cara favoritos, afinal, né, cara? E corrigindo a, a querida Claudinha, que fez um bom trabalho lá no Sport TV, o Michel Borré não é local de Chopo, tá? Uhum. Ele, é. ele é Taitiano só, né?
0: Uhum. É. Aliás,
1: eu, eu,
2: eu,
0: eu comecei muito bem, Chopo Odeu. Ele ganhou. Não, ele não se impõe.
1: Eu, irmão, ele cansa de perder de cara em Chupo. É verdade, cara. Não é. tem nada e. Não tem é.
0: nenhuma memória dele de se dando bem, Chopo.
1: Não, é, lá na verdade é o um calcanhar de Aquiles dele. Ele já ganhou no Rio, Margaret River, mas o nem perto de final ele chegou.
0: O Chopo aparece naquele, né, Júlio? Você acha que uma daquelas ondas que aparece naquele and Dreams é Chopo? já? Acho que não. Não, né? Acho que não. Tem uma onda casca grossa lá que eu lembro que tem uma sessão final que fecha em cima dos caras, que é, que é, mas não tem nada a ver com o Chopo, né?
2: Eu acho que é. não, mas não tenho certeza não. Arsene, Harry Ho, é, já Davi. nem lembro mais quem era. Aaron Napoleon, né? Aaron Napoleon uhum.
0: e VT uhum. Davi, molequinho. É. Fazendo o de layback. Com música, então... de, com música de, do, do Demis Roussons. <risos>
2: Mas vamos fazer agora um, uma, uma projeção aqui de leve. Com o que a gente tem hoje? Chopo em 2024, é, medalha de ouro Medina, medalha de prata Ítalo. Presta os 2028, porque Los Angeles é 2028, né? Isso, isso.
1: Medina. Mas que eles vão pro rancho.
2: Acho difícil. Aliás, Eu isso foi
1: o de foi uma
2: discussão que a gente não teve. Se, é, é. se a WSL tivesse conseguido impor o, hum. o modelo dela à, à Olimpíada, seria numa onda artificial. Possivelmente na onda do, do Rancho do Kelly, que eles tinham é, planos de construir no Japão, mas acabou que tem uma Wave no Japão, não tem?
1: Bom, tenho, não sei se, Nem sei se é tecnologia Wave Garden não, mas todo mundo, a Carissa foi visitar lá... Pacific Dreams? Esqueci o nome agora. Tem Porra, toda a pinta tem, de Wave Garden. Tem uma garden. qualidade é, maneira.
0: É, é. As manifestações anti-Wave hum. Garden é, no País Baixo são motivo pra gente pegar num outro boy aí.
2: Opa. Ah, no próximo, sem dúvida nenhuma, que é a, o, o, hum. o assunto é fascinante, né? Porque Eu exatamente no não, lugar é. onde nasceu...
0: É. Exatamente. Os caras estão falando hum. não, aqui não, meu amigo. Vai construir para lá. Mas tudo exatamente. bem. Mas <risos> não, vamos, não vamos adiantar o assunto. Vamos deixar é, pra semana é. que vem.
2: Bom, mas a, a novidade, continuando, depois de Chopin em 24, Trestos em 28, vamos supor que seja Trestos, pode ser também, quem sabe, Malibu, vamos. imagina é. que coisa engraçada, pode ser, é, é, muito, mais, é muito mais próximo é, de uma imagem californiana ah, é. que de LA, né? Muito
1: mais, a própria, né?
2: E agora a gente tem Brisbane ô, épa, 2032, ô, 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 2002, é, e com é, a possibilidade de Snapper Rocks, quer dizer, aos pouquinhos a WSL ela vai se insinuando, né, para a Olimpíada. Como quem diz, não tem nada certo. Mas como quem diz assim, vocês podem fazer a Olimpíada igualzinho a gente faz o circuito mundial, só que de quatro em quatro anos.
0: Ah, <risos> é, mas é, é uma real, né, cara? A gente tem que reconhecer que o nível é, o nível dos surfistas WSL comparado com o nível dos surfistas ISA, ou seja, aqueles surfistas que são que até tem, conquistam os campeonatos da que são que são da, da no âmbito da ISA, mas ainda não, não não até apesar de competirem no WQS nunca chegaram no, no, no WCT, cara o nível é muito é, é muito diferenciado
1: ah, é. É. é
0: muito diferenciado tá é outra divisão que pode. Não quer dizer que no momento desse não pode acontecer uma zebra. Pô, isso é a magia do esporte, né, cara? Que é, sabe, é, Nunca se sabe quanto mais
1: fraco. Ah, falamos uma... da Holanda, inclusive falando em zebra. Inclusive porque, assim, é a Yolanda, eu, eu né? Conheço cara, pouquíssimo porra. dela.
0: Né? É, porra, de, de eliminar a Joanne de Fé, porra, a Joanne é, de é uma
1: das candidatas ano, Depois cara, da porra. Carissa talvez fosse, porra, a segunda, né, nessa Exatamente, nessa cara. Cara.
0: E, e ela, enfim, foi. foi mas, mas na verdade, se a gente for olhar, porra, são, são circunstâncias de um campeonato, numa mar que é difícil para qualquer um: que num, porra, a, a, o mar está um mar muito difícil, é, e quanto mais a situação é assim, mais aso, eu acho que mais chance dá para a zebra acontecer. Mas a verdade é que Zebra só aconteceu do, do esquecendo a história do Medina momentaneamente, que é Zebra. É, é Zebra. Até é. Aí tudo bem, independente da da, da da justiça do resultado ou não, para mim, Medina perder para Canoa e Garache para Owen Wright, é Zebra. E é. é, eu, se tivesse que botar minha grana, não era nenhum dos outros dois que eu ia botar. Cara. Mas... É, é, tirando essas coisas aqui, é entre surfistas de, de World Tour é, cara, a zebra só aconteceu até as quartas de final das quartas de final pra frente, que não deu outra cara, é, o, é a surfista de World Tour é que tem o um nível ah, tem amor Amoro, né?
1: Amoro do Suzuki não, mas ela tá estreando o Amuro,
0: cara, o ela é, é, é estreando esse,
1: esse ano, é que a gente não percebeu ela, que ela não se deu muito bem
0: não, pô, ela entrou na, na, na primeira etapa de lá de... de de Newcastle, e não saiu mais, cara. Tá lá desde uhum. essa
1: época. Uhum. Oportunamente?
0: Esse... Oportunamente, em cima da, 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 da Courtney Conlogue, ter se machucado,
1: mas foi assim, tá lá. Fez, já fez estragos, água, né?
0: Né? É, já fez é, estragos é. nas primeiras fases, mas fez estragos já. Botou uhum. aquela mãezinha dela para pular lá na areia. Em vários campeonatos. <risos> Mas bom, agora, no outro, no outro tema aí, teve, teve gente aqui nos grupos, é, nos meus grupos aqui em Portugal, peguei gente celebrando os resultados, falando que o Japão vai ser a, é a próxima potência do surf mundial.
1: Puxa vida!
0: Eu, eu achei engraçado que o cara falou. É, eu falo isso há anos. <risos> Eu, eu, eu escuto essa história desde que o Takao Kuga era o competidor do circuito, cara. Assim fica fácil, né, cara? Mas vocês acham que isso é sinal, cara? Pô, porque a minha tendência é achar que esses torneios de mata-mata, né, que no fundo é o que é, joga, uhum. as Olimpíadas é o equivalente do mata-mata do, 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 do campeonato, do, dos títulos mundiais de, de surf, né? você é, acha que isso é representativo de alguma coisa? que existe uma massa crítica grande de surfistas no Japão capaz de gerar grandes surfistas, não. a gente já sabe que é, e gera agora não. daí a é gerar grandes campeões do outur não, não. É é vamos né? lá,
2: vamos, vamos falar não. um pouquinho do Japão que ninguém conhece isso. vamos falar um pouquinho do, do Japão desconhecido e o Japão que o pessoal prefere manter é, escondido o Japão tem altas ondas. Uma porrada de ilhas e bocas de rio com ondas fantásticas. Todas elas proibiram. O Japão tem um dos localismos mais violentos do mundo. Esquece pegar onda em qualquer um desses picos internacionais e essas ondas fantásticas. Esquece. Você não pega onda. É claro que você... É... para começar, pelo que eu é, osso de gente que viajou e, e explorou, se você chegar perto de um dia clássico em qualquer lugar desse do Japão, o pessoal não deixa você sair do carro, amiguinho, olha só, Sim. aqui não, uhum. você não vai levar pedrada, ninguém vai furar teu pneu, não vai ter porrada, mas os caras vão falar, aqui não, aqui não pega. Com firmeza, né? Com firmeza e, e não vai tirar foto, você pode procurar, você vai ver uma porrada de foto, Japão. Você não vai fazer a menor ideia de onde é. Vai estar tá lá, Japão, e qualquer ex expedição, essas paradas que nego faz, nunca identifica aonde é. Se você lembrar aquele filme espetacular do Caineville, que tem aquela sessão com o Danny Reynolds e o, e o John John Florence, e o Aquele australiano que fez parte do circuito, como é que era o nome dele? Aquele com a base mais aberta, da Hurley. Um japonês? Não, não, australiano. Hum. Australiano que faz parte...
1: Não, não, outro, hum. da mesma geração, que mora na Califórnia. Ah, o nosso amigo ali, o cara que dá uns Aéreo, que tem um filhinho sofista... Agora... Não, não é o Josh Kerr, não, cara. Não, é não, o, cara... o filho surfista que ele bota em trussles, É o, o cabeçudo baixinho que dá uns aéreos, cara. Da Almeric. Um tá, tá fo... Caralho, esqueci o nome do cara agora. Enfim, Conheço muito bem ele.
2: É uma sessão espetacular. Numas direitas. É... Porra, as direitas são sensacionais. O Japão tem, esse negócio, tem uma cultura de surf gigantesca, Gigantesco. enraizada. Mas é. Porra, a. Desde os anos 70, que os brasileiros vão... O Bocão, Porra. o Daniel Friedman, o Rico, os caras iam para o Japão para fazer dinheiro para ficar no Havaí três meses. Exatamente. Ia para lá, passava um mês, dois meses fazendo prancha. Ricardo Martins já foi para o Japão fazer prancha. Oh, o Yeiden Nichol. Oh, Yeiden Nichol, isso aí. <risos> yeah. Enfim, o, o Japão tem uma cultura de surf e uma tradição no surf muito grande, mesmo porque desde a época dos primórdios do surf já tinha japonês pegando onda no Havaí, na Califórnia. Para começar, é muito próximo né, do Havaí. Exatamente. O Japão, Japão é muito próximo. Né? Então, isso é, isso é só para dizer
0: que... Os, é... cara foram, os caras foram pioneiros... No, na técnica de contratar um, um local casca grossa para abrir caminho para uhum. eles no, nos picos, né, cara? Eles contratavam o Liam máquina para uhum. para o Liam botar deixar abrir caminho para eles em Pipeline.
1: Ah, é,
0: tem tem aqui aquele... marco, o Liam era patrocinado por uma marca japonesa que era picabu.
1: <risos> Pode crer, me lembro dessa marca. É. Enfim,
0: eu, eu, depois de dito isso, eu,
2: eu não acredito muito não, no, no, numa não. súbita ascensão do Japão. Eu acho que é natural, mas só para lembrar que aqui no Boia, sei lá, há uns, há uns 20 episódios atrás, quando a gente estava fazendo o retrospecto dos anos 80 e anos 90 e tal, é, é bom lembrar que... Ali em meados dos anos 80, o circuito começava no Japão, às vezes é. com três etapas. Verdade.
1: Uhum.
0: É. Pode crer, cara. Começava,
2: é. começava no Japão, o que quer dizer que o início do circuito mundial, nas três primeiras etapas, você tinha japonês ali de balde, nos é. top 16, nos top 30, porque nem todo mundo tinha dinheiro para ir para lá e os caras tinham é. uma porrada de competidor lá, né? É.
0: Os filmes do Sarge tem, um, tem uns momentos muito engraçados no Japão com Simon Loy. É um momentos muito engraçados. Vale a pena. Lembrando que os filmes do Sarge estão todos disponíveis. O Sarge Scrapbook está tudo disponível no YouTube hoje em dia. É, vale a pena ir vale. lá conferir. Nada Enfim, mostra melhor o surf dos anos 90 que esses filmes. Nada, nada.
2: Aqui, 84? Não, não é 84. Acho que é 85 que. Tem três etapas que começa. Tô até
0: vendo aqui, agora só de curiosidade. Caramba, falando nisso, li essa semana, fui buscar lá no seu Feijão uma matéria antiga sobre o Dave Eggers, cara. Opa. eu cinco, lembrei disso. Pô, foi
1: a primeira revista de surf gringa que eu comprei, era, tinha o perfil do, do Matt Archibald e do David Eggers, Do eles eram é, os era dois... Legal. Cara, nem me lembro qual era, cara. Só me lembro da matéria deles dois, que aí, eu, como eu e Marcos, um é gufo e outro é régua. É, eles dois eram um gufo e outro régua, a gente ficou, ah, meu irmão, você é esse cara aqui, eu sou esse cara aqui. Fica, <risos> isso marcou a gente naquela época. Maluquinho já morreu. Maluquinho já morreu, né? É. É.
2: Bom, vamos fazer a imagem falada? Silvlé. Então vamos lá. Fotografei você na minha Rolleiflex. A imagem falada dessa semana é não deu para escapar. É uma foto linda. Depois tem que inserir o nome do, do fotógrafo fotógrafo. É uma foto linda do medalhista de ouro Ítalo Ferreira. Com a camisa branca, depois de ganhar a medalha, apontando o dedo indicador para um céu nublado, naquele mar é, cinzento, marrom, esquisito. A, a foto ela é toda branca e preta, quase, com um pouquinho de, de marrom e, e as cores do, do short dele. Mas. Não, não dava para escapar dessa foto. Eu ia botar o quê? Uma foto do Duque Carranamoco, porque ele competiu na Olimpíada de 1912?
1: É, é não dá. Sejamos tem contemporâneos. Que... É.
2: E, e essa foto, é, por mais que a gente tenha os nossos é, as nossas aspas e parênteses a respeito do, dessas escolhas, tem a ver com a frase que ele resolveu é, adotar e ele... <risos> tem sempre uma historinha por é. trás de, dessas grandes conquistas e essa é a história do Ítalo. É, é, é o que ele acredita, né? como é é, O que, que ele falou mesmo, Bruno?
1: É, diz a mim que vem,
2: que o ouro Pô, vem. Diz não, a mim que, que o ouro vem.
0: Essa frase é linda, cara. Pô. Diz
2: a mim que o ouro vem. É o, o Ítalo agradecendo aos céus é, pelo, pelo ouro conseguido, pela... <risos> enfim é, é, uma, é uma foto bonita pra caramba um, um momento de, de de conexão entre ele e o que quer que ele acredite e achei que era oportuno usar essa foto
1: e você achou onde ela? Hein,
2: cara, tá no surfline eu preciso, eu preciso aqui ah, dizer tá. o, o nome do, hum. do cara que tirou a foto né calma aí que eu preciso vai, vai. dizer o nome do camarada que
1: tirou a foto tá, não é do Marquinhos ah, que estava com... Não, tô... é do
2: Sean Evans, da Isa. Ah, ok, é do Sean Evans.
1: Sim, senhor. Salve, Sean.
2: E eu até podia usar a foto dos três surfistas no pódio, né, o Ítalo com a cara inchada de tanto chorar, o Owen Wright do lado dele, que é, mesmo com ele em cima do pódio
1: ainda é mais alto.
0: E <risos> é, 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 é uns quatro dedos mais altos. Mas é. o homem estava amarradão também, gostei de ver a comemoração do homem. Foi,
2: foi, foi legal. E o, e o Canoa, super feliz com a prata dele também. Eu acho que foi, foi, foi bom para todo mundo. Foi, é. foi, foi um bom negócio as Olimpíadas. Apesar de toda a antipatia que eu tive por esse projeto <risos> desde o início. Afinal de contas, era uma coisa que invadia, uma coisa... Né? Aquele é. ambiente que a gente julgava é, imaculado, era só nosso, e agora todo mundo vai ver. É. Foda-se. É. Agora a bolha estourou. Por quanto tempo a gente não sabe, né?
0: Agora, o que, que emociona mais? É... Ítalo no Japão, Medina, Ítalo, o mineiro, em Pipeline ou oh, oh. Gabigol no, no Peru. <risos> é, é, é. emoções
1: é diferentes, né? emoções é diferentes. É, é, é muito diferente. diferente. É. Mas eu acho que ir Gabriel e Pipeline é especial.
0: Eu acho que o, pe o peso da eu, eu mesmo, não do Pipeline de pipeline, o que eu me emocionei mais foi Mineiro. Cara.
2: Eu também. Com Mineiro, com é com Mineiro eu chorei. E eu, eu me também. lembro de ter mandado uma mensagem pro Fabinho Gouveia no dia, uhum. e ele falou porra, cara, eu chorei também. Aí eu até perguntei, você chorou quando o, Mineiro, quando o Medina ganhou? Ele falou, porra, quando o Medina ganhou, eu não chorei. Mas com o Mineiro <risos> eu chorei. Porque o Mineiro é aquele cara que todo mundo se, se relaciona. É uhum. o cara que teve que lutar porque porra, não que o Medina não tenha lutado mas são lutas diferentes, né? É. Principalmente porque... Eu, o, o mineiro viu o Medina conquistar uma coisa que ele estava ah, é, batalhando é, há muito é, mais tempo. É, essa narrativa aí
1: é foda, o cara tava com o pé para cima em casa, sabe, sem poder andar direito vendo o cara campeão antes dele, então, e ele conseguir na temporada seguinte ganhar de todos, ganhar do cara e, e ainda ganhar o evento final é foda. Mas eu assim, pra... em, Mas, lo... né? é, em loco eu, eu chorei em todos, né, então assim, chorar para mim não é parâmetro, eu choro, eu choro em todos, então mas é, é, eu sou Entendi. manteiga derretida mesmo e, e vamos nessa.
0: Pô, hoje foi brincadeira, né, cara? Quando eu escute, fiquei escutando a narração daquele maluco que eu não conhecia, ah. quando o cara me solta aquele, eita, você é ridículo, puta! Até a eu tava, pô, até, pô, até pô, eu tava segurando, é. mas depois dessa, tem é. aquela risada que já veio lágrima, já veio tudo junto, uh -huh. um daí não parou mais, cara. Aquela entrevista foi muito emocionante também, cara. depois no estúdio, o Tec chorando, o Geral chorando, pô, foi, foi um momento especial para caramba, eu fiquei me perguntando, cara será que é será que a mítica das Olimpíadas teve a ver com isso? Cara, tem que ter a ver, né? Tem, tem, tem a ver, a ver é. né? Claro, que a gente vê o Ítalo ganhar o tempo inteiro, nunca é era essa, era essa emoção, cara.
1: Claro, tem a ver, tem a ver. Com graçamento, todo, pô, todo mundo, 200 e tantos países, é a parada, não, não tem como não impactar a grandiosidade e, e esse caráter, enfim, global de fato, né? A, a acho... Tem quantas nações representadas? Não chega nem a 10, né? Enfim. E ali, 200, é, é diferente, é diferente. E que que tem não, um pouco também nos um, caras, né,
0: João? Aquele embalo hum. que eu acho que nenhum de nós é imune aquele embalo da mídia, da mídia tradicional, né? A gente sabia que aquilo vai ser realmente notícia, vai extrapolar é. a nossa praia e vai invadir geral e todo mundo vai falar que aquele aquele momento vai ser um alcance de celebração muito maior do que do que o nosso habitual, né? Isso também é. deve, isso também desempenha o seu papel.
1: É, é. a a vidraça está tá ampliando, né? De, de uma casa para um para uma propriedade gigantesca.
2: É, e porra, a Olimpíada está cercada desse tipo de emoção o tempo todo, porque você, eu, por exemplo, aqui ficava trocando de canal o tempo todo, enquanto o cara não está pegando onda, eu mudo para judô, depois eu mudo para natação, depois eu mudo para não sei o quê. Ah, é. e, e tudo está carregado de uma emoção, que é uma emoção é, fincada na, na história, na luta de cada um daqueles caras que tá ali, em cima de um, uma, uma coisa, assim, monumental. Uns que saíram lá de Deus me livre, o outro que, porra, é, passou fome, o outro que não sei o quê, o outro que é o japonês que ganha... O, o Japão no judô está tá atropelando todo mundo. Pô, não vamos é. esquecer da raíssa né, cara? E não vamos esquecer da raíça, que porra, é, essa, essa me emocionou mais do que tudo, porque tem aquele negócio da... É, é um clichêzaço, exaço, né? mas a pureza do, do, do momento todo... Porque não era só ela com 13 anos, né? tinha, uma com tre... tinha duas com 13, uma com é, 16...
1: O pódio, o pódio é uma com 16 e duas com 13.
2: E aí você fala, caramba, cara, olha só... A... E isso não é nem a nova geração, isso é a próxima geração. Né? A próxima geração se apresentando. É quase tipo você ver aquele Caralho. final da Cidade de Deus né?
0: a, a caixa, caixa de baixa, baixa, né? A caixa, baixa. caixa é. baixa
1: que vai tomar o poder. Hein? É inacreditável. Tô, pô, a gente tem filhos, né? Todos nós com idades próximas aí. A minha, a minha tem exatamente 13 e ela teve um acidente de, de bicicleta esse final de semana, que eu tive que levar ela para o hospital tomar ponto. Cara, pô, são, são crianças, cara, indefesas, né? Tipo, e a menina tá lá naquele ambiente, porra, grandioso, performando, executando, porra. Quanto a gente da
0: rádio a tinha quando. É, uma, acho que, que tinha. 10? Tinha 13.
1: 13? 13.
0: Ah.
1: Então é sinistro. É, ela foi a, a, a Raíssa foi a, a medalhista brasileira mais jovem né, da história. Porque eu acho que teve gente competindo um pouquinho mais, mais nova, mas também é, é muito tempo
0: atrás. E foi a primeira medalha no Brasil, né? Não foi, não?
1: Não, a primeira foi do Kelvin, também no skate no dia anterior.
0: Que também teve polêmica, né?
1: Teve, teve. E aí, enfim. É, que eu tem não entendi essa, bem essa... o
0: que é, mas é com, é com a. Com... Diz que no Brasil tem duas, tem duas é, entidades de skate.
1: Não? É, não, é. é essa corrente, essa é um pouco que é, que é identificado com esse pragmatismo lá Adriano de competidor eterno, competidor competindo okay. o tempo inteiro. E aí a, a galera do skate tem, tem essa tem uma, uma, uma subtribo é, competidor e a subtribo lifestyle que os caras chamam. É. E hum. aí eles não se comunicam tanto, aí tem as questões pessoais. Tem, parece que na CBSK tem um tem um presidente atual que facilita a vida de alguns e dificulta de outros, então esses grupos estão meio é, antagônicos.
0: Pelo menos não é uniforme, né, pô? porque o é. vagabundo adora botar o skate como o bastião da integridade, né? principalmente é. comparado com o surf. É. Os caras no skate são tudo assim. Não, porra, ainda bem que é mais diversificado do que isso, né. Se bem ah, é que eu acho que a imagem da integridade é. do skate.
1: Não, não, ele, ele tem integridade de fato, né? Mas eu acho que você falou bem, é, esse, esse, esse embrólio com o Kelvin é, mostra que, porra, não dá para ser, né? 100% não dá para ser tão ingênuo de achar que é, é sempre daquela maneira, e esses códigos claro. são, são herméticos, né, cara? Vai claro. ter sempre alguém que vai, vai querer passar o largo, ao, enfim. E, e esse pragmatismo que a Olimpíada sugere vai, vai trazer para o ambiente do skate também esses questionamentos, como a gente está fazendo em relação ao surf. Né? Uhum.
2: Bom, vamos pro Almanac encerrar esse negócio aqui, que já tem duas horas e tal. Aí. Vocês vão ficar surpresos com o Almanac.
1: Mas ball.
0: Almanac flutuante.
2: Como esperado, né? O Boya é sempre é, quando você acha que ele vai falar de uma coisa, ele dá um cavalo de pau <risos> e vai para outro lugar completamente diferente. Pois outro dia, no, no nosso grupo do Boia aqui, que somos nós três eu coloquei que era aniversário do George Bernard Shaw, o irlandês, <risos> o irlandês, gênio da raça, Nobel de Literatura em 1925, ganhador de Oscar, o cara que fez miséria, fez o que quis, escreveu algumas das, é, alguns dos textos e peças mais brilhantes, espetaculares, é, irônicas, devastadoras de toda a história, e que recusou da, da rainha da Inglaterra o, o... como é que chama mesmo? O, quando o cara... A condecoração de, de cavaleiro uhum. irlandês orgulhoso, o João Valente mandou um um texto escrito pelo Fernando Pessoa <risos> o texto foi publicado numa publicação chamada Portugal Futurista Isso. foi logo publicado no número 1 um, saiu em 1917 em Lisboa e como diz o nome era uma, uma publicação que é, era de vanguarda e naquela época a vanguarda era uma coisa realmente muito apaixonada, liderada por dois camaradas, nesse caso até por três, mas por dois principais camaradas que representavam essa, essa vanguarda portuguesa. E depois que venham o, o, as correções, mas um era o Almada Negreiros e o outro era o, um dos nomes que o... Fernando Pessoa usava, que era o Álvaro de Campos, que era o Fernando Pessoa pistola, puto <risos> da vida, <risos> <Culembando>, <risos> esculhambando com tudo. E o, o almanac de hoje, que até, se quiser, vai ter a ver com Olimpíada e com isso tudo que a gente falou,
1: acaba tendo. <risos>
2: termina dessa seguinte forma, depois de um texto que ele sacaneia Deus e o Mundo, eu vou só final, o texto é grande, eu publico lá depois no grupo do Telegram, quem sabe até no, no Instagram se der. Mas eu, só, mas eu só vejo o caminho, não sei onde ele vai ter. Em todo caso, proclamo a necessidade da vinda da humanidade dos engenheiros. Faço mais, garanto absolutamente a vinda da humanidade dos engenheiros. Proclamo para um futuro próximo a criação científica dos super-homens. Proclamo a vinda de uma humanidade matemática e perfeita. Proclamo a sua vinda em altos gritos. Proclamo a sua obra em altos gritos. Proclamo-a, sem mais nada, em altos gritos. E proclamo também, primeiro, o super-homem será, não o mais forte, mas o mais completo. E proclamo também, segundo, Super-homem será, não o mais duro, mas o mais complexo. E proclamo também, terceiro, Super-homem será, não o mais livre, mas o mais harmônico. Proclamo isto, bem alto e bem no auge, na Barra do Tejo, de costas para a Europa, braços erguidos, fitando o Atlântico e saudando, abstratamente, o infinito. Se essa merda não tem a ver com surf, as as Olimpíadas, eu
0: me lixo.
1: <risos>
0: Tem a ver com a vida.
1: Tem a ver com a porra toda, né? Mas é engraçado,
0: né, cara? Porque o movimento futurista é, não é um negócio isolado de Portugal, né? Obviamente, não é o futurismo. Aliás, o, o futurismo foi lançado principalmente na Itália marinete, né? E teve ecos no mundo inteiro, né? Porque é, os ecos do futurismo, por exemplo, no Brasil foi a Semana de Arte Moderna,
1: uhum. né? Em 1922.
0: Querendo... Exatamente, tudo da mesma época. Os loucos, anos 20, né? É. E... e, e eu, 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 eu tava todo mundo querendo inventar esse novo homem, inventar essa nova... Né, derrubar tudo que eram os ídolos passados e tal, e inventar uma nova sociedade e... e e foi uma. É engraçado a gente pensar hoje em dia, porque hoje em dia é fácil você ver, ver essas histórias no, 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 no mundo global. Mas na época, cara, Nossa. com essas coisas acontecendo e com a velocidade que a informação é. circulava naquela época, ué, era um, foi um é. negócio muito é, a, a, a sincronicidade da coisa foi. A sincronia da coisa foi um, um, um é, quase surpreendente, né?
1: É, é, eu aquele livro do do Caixa sobre o sobre a república, como é que é, o balneário Carioca dos anos 20, que né, é fala isso. da do, 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 da semana de 22, que a galera se reunia e contratava uns amigos para ir, eh, durante os eventos que aconteceram em São Paulo, vaiar os eventos de, de poesia para criar um, um, um reboliço, para criar uhum. um, um factoide de que as coisas estavam sendo tão revolucionárias, que a sociedade constituída estava se revoltando. Era uma coisa meio feita de dentro para fora. E tinha umas nuances interessantes dessa, dessa história.
0: Aliás, pode botar esse livro na minha lista para novembro, viu, Júlio? Ah, <risos> <risos> pode deixar. Tá. Vou mas, mas falando muito. de George Bernard Shaw, <risos> é, no irlandês, né? Pô, que paizinho para gerar escritor, hein? É brincadeira, né, Irlanda, né? Cara? E música boa, né, pô? E é. música boa, né, cara? pô? Cara. Eu vou te falar, eu tive... Em é o frio, né, Há dois é. anos atrás é. e, cara, é, fácil, é apaixonante a cidade, cara. É apaixonante, cara. Bom, bora lá. Vamos,
2: vamos, vamos, vamos para a porta?
1: <risos> vamos para a porta, que eu estou cheio de fome.
2: Bom, queria dizer antes de terminar, queria dizer que esse programa, eu usei a camisa, enverguei orgulhosamente a camisa do Nanicão, onde eu jogava minhas peladas de terça-feira, e nessa camisa tem uma fotografia do nosso querido amigo, grande jornalista, que hoje se estivesse vivo, estaria cobrindo as Olimpíadas ah, com é. muito garbo. É, Vitorino Sherman, e já que estamos nesse negócio de emoção, eu hoje peguei a camisa e falei, porra, vou gravar sobre as Olimpíadas. Tem um cara que estaria lá hoje e que estaria fazendo uma leitura adulta do que está acontecendo, e não uma coisa ufanista, infantil e gratuita, da de toda essa celeuma em torno de surf, e de resultados e de é, como se dá o julgamento e todo esse negócio, seria o Vitorino Sherman, que o João Valente não teve chance de conhecer, mas o Bruno conviveu bastante. E é um amigo muito querido, que pegava pegava onda conosco, entendia tudo de futebol, também entendia de futebol dentro das quatro linhas, jogava o fino. Enfim, eu queria só dizer isso antes de me despedir dos meus amigos. Bruno Bocaiúva, que me acompanhou durante o tempo todo.
1: É sempre um prazer, Júlio. Pô, sentimos falta do João no começo, ainda bem que ele pôde participar aí desse desse gran finale. E, pô, foi, foi, teve muita emoção. É, emoções conflitantes, mas emoção, emoção. E, pô, vamos nessa, que venham mais emoções pela frente.
2: E o João Valente, sempre necessário, chegou tarde, mas chegou. Tarda, mas não. Tarda, mas não falha, ou falha, mas não tarda. Ou, ou talha, mas não farda.
0: Ah, cara, diz que o ouro vem, cara. Esse vai ser meu novo lema agora, <risos> a partir de agora. Esse vai ser o meu, o meu slogan para levantar o astral. Bom, vamos terminar. É terça-feira que vem.
2: Vamos terminar esse boia número 107 com uma música de 1995 do Spiritualized que tem a ver com o nosso medalhista de ouro, aliás com os dois medalhistas, tanto com a Carissa quanto com o Ítalo Ferreira o nome da música é Spread Your Wings aquele abraço e até a próxima terça-feira
1: até
0: valeu